0: You're <music> Wir, haben ja, wir hatten ja heute den Titus Gebel zu Gast, der ähm, das war eine Gemeinschaftsveranstaltung, Blockchain-Kaffee und äh, Saxony-Meetup vom Ralf organisiert. Danke nochmal an Ralf. Und Mario, du hast ja auch einige Fragen gestellt. Ähm, wie lange hast du dich jetzt schon mal mit dem Thema beschäftigt gehabt und was waren jetzt so deine Erkenntnisse aus der heutigen Diskussion heraus?
1: Ja, also von den privat, freien Privatstätten hatte ich vom Ralf schon mal gehört, der war da, auf einem Kongress in der Schweiz und hatte mir danach auch schon mal das White Paper für die Privatstädte geschickt. Das fand ich sehr interessant, also wirklich ein Wettkampf zwischen einzelnen Städten, so in Form von, wie das der Titus dann vorhin auch erklärt hat, so in der, in der groben Form, wie Hongkong das, das gemacht hatte. Zum Beispiel meine, mein Key-Takeaway war, dass es also schon an manchen Stellen probiert wird, der Titus seine eigene Stadt jetzt gründen möchte, seine erste und dafür sozusagen Leute braucht, die auch mitmachen möchten. Äh, was, ich, was ich interessant fand, ist, dass er da gleich zum Anfang seines Vortrages erzählt, der von Johannes Thaler, nee, der Joachimstaler, entschuldigt bitte, ja. dass der das Vorbild für den Dollar zum Beispiel war. kam aus dem Gebiet Böhmen sozusagen, also aus dem Sudetenland, aus dem ehemaligen. Für ihn ist der Staat die Erlaubnis, anderen etwas wegzunehmen denn nach seiner aussage her kann man kann es einem nur besser gehen wenn man jemand anderem was wegnimmt und das funktioniert eben in einer volksgemeinschaft indem man als volk dem staat die erlaubnis gibt anderen leuten was wegzunehmen damit es mir eben besser geht Und dann hatte ich noch ein paar blöde Fragen gestellt und da hat er auch gut drauf geantwortet. Also ich würde sagen, ach ja, dann hat er noch gesagt, für ihn ist der BTC die beste Währung für die persönliche Freiheit und äh, genau das, was seine freien Städte brauchen, beziehungsweise alle freien Städte brauchen. Und er sieht eine Hyper-Bitcoinisation erst in 15 bis 20 Jahren. Das war meine schockierendste Erkenntnis, dass er denkt, dass es mit dem Bitcoin noch so lange dauert. Ansonsten kann ich nur empfehlen, hört euch alles mal an, skippt auch mal ein bisschen durch und viel Spaß damit von meiner Seite. Tja,
2: ich habe ja den Titus Gebel eingeladen, weil ich mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen bin, dass egal welches der Gesellschaftsmodelle, die wir zurzeit in großen Staaten, das westliche, unser Werte Wertewesten oder auch das chinesische Modell, vielleicht auch nicht das russische, dass das nicht das Optimale zu sein scheint, sondern dass man einfach viel mehr experimentieren sollte und die Free Private Cities, die sehr libertär wirken, aber nicht nur äh, für Libertäre gedacht sind, inklusive auch äh, die Idee, des freien Geldes, Bitcoin, des dezentralen Geldes. Das passt sehr gut zusammen. Deswegen habe ich den Titus auch eingeladen. Und ich glaube, dass die Bitcoiner oder eben die Kryptowährungsevangelisten durchaus eine, ein Verteiler dieser Idee
0: sein können. Ich sehe es im Prinzip ähnlich, Ralf. Ich hatte zum Schluss auch beim Abschlusswort den Satz geprägt, unabhängiges Geld für unabhängige Städte. Und ich sehe es im Prinzip ähnlich. Es ist eine gute Idee und auch die Free Private City machen ja eigentlich nur einen Nachtwächterstaat, wie es so schön heißt, beschränken sich auf die Grundfunktion Schutz von Eigentum und in dem Fall halt so der Regeln des Zusammenlebens und der Grenzen. Und das, denke ich mal, ist eine eine sehr gute Idee, wo man sich vor Übergriffen des Staates, weil die Betreiber dieser Städte haben ja da schon entsprechende Rechte bei den Staaten eingefordert, einverlangt, eingekauft, wo man von den Vorteilen profitieren kann, weil überall sehen wir momentan, dass die Rechte stark eingeschränkt werden und es ist kein Ende in Sicht. Gut, halten
1: wir das so fest und wünschen allen sozusagen viel Spaß mit dieser Ausgabe des Blockchain-Cafés, mit dem Vortrag vom Titus und der anschließenden Diskussionsrunde. Bis dann, bis zur nächsten Episode. Ja. Aber halt, halt, stopp, halt, stopp. Für alle Zuhörer, die unsere letzte Episode angehört haben, großes April, April übrigens in die Runde. Tor. Was haben wir denn da versteckt? Also dem, dem geneigten Zuhörer sei aufgefallen, die Episode ist am 1. April rausgekommen. Wir haben natürlich ein, zwei Fake News eingestreut. Ich hatte eine dabei. Thor, was war denn deine Fake News aus der letzten Episode?
0: Ja, also die erste Fake News waren, also wir hatten eigentlich drei Fake News genau genommen. Oh Gott, da habe Weil ich die dritte gar nicht gefunden. Nee, nee, doch. Die dritte ist, wir hatten gesagt, dass wir die äh, in den Nachtstunden des 1. Aprils aufgenommen hatten, aus aktuellen Anlass. Und wir haben sie natürlich äh, schon eher aufgenommen und haben uns natürlich auch diese Aprilscherze nicht Fake News, waren Aprilscherze überlegt. Mein Aprilscherz war die Meldung des russischen Konsortiums, äh, äh, wo Wonach ein Stablecoin, der durch fünf mais gehandelte Rohstoffe gedeckt werden soll, ins Leben gerufen werden soll. So, und die Frage ist natürlich jetzt: wir haben jetzt noch abgewartet, ob jetzt vielleicht schon jemand da das gehört hat und das macht, aber offensichtlich nicht. Also ist das momentan ein Aprilscherz
1: gewesen. Und du hattest ja auch eine. Genau, genau, meine war, also ich muss sagen, während der Folge bin ich sogar auf TORs Fake, also nicht Fake News, sondern April-Scherz reingefallen. Das mit dem äh, gebackten Stablecoin, dachte ich, geile Idee. Okay, meine Fake News waren natürlich, war ein bisschen offensichtlicher wahrscheinlich. El Salvador hat natürlich nicht den Zugang zu seinen Bitcoins verloren. Das war also mein Beitrag zum 1. April. Viel Spaß jetzt also dann aber mit der Folge. Also in diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Der
2: der dritte Fake ist und bleibt ein gesamthafter Fake genannt mit vier Buchstaben. Tor. Nein, Ralf.
1: Ralf. (lacht) Ist ist alles richtig, glaube ich. Ist alles richtig. (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir sind auch im Livestream zum Blockchain Meetup Saxony55 und und ich begrüße ganz herzlich Titus Gebel. Titus, ich sage mal, herzlich willkommen hier bei uns in Sachsen beim Blockchain Meetup Saxony, leider durch Corona immer noch online. Wir haben uns kennengelernt im vergangenen Jahr, im Oktober, in der Schweiz bei deiner Veranstaltung. Und seit diesem Zeitpunkt äh, habe ich ja schon mal angefragt, äh, besteht die Möglichkeit, dass du uns online deine Idee der freien Privatstätte im Kontext äh, zu Blockchain und Bitcoin-Technologie äh, mal vorstellst? Und ähm, heute ist es soweit. Herzlich willkommen, Titos. Vielleicht sagst du auch kurz was zu deinem Werdegang äh, Kontext, wie bist du freien Privatstädte gekommen? Bevor du dann ganz äh, intensiv auf die Thematik eingehst und für alle äh, Zuschauer und Zuhörer, wir haben im Anschluss daran noch eine Online-Diskussion geplant, äh, an der dann die Veronika Kütt und auch der Tor Alexander äh, auf jeden Fall noch teilnehmen. Ich hoffe, dass der Professor Markus Büch vom Blockchain ähm, Bu- äh, Bundesverband noch dazu kommt, Bundesblock genannt äh, in Deutschland, aber Titus, äh, herzlich willkommen und ja. It's yours.
3: Ja, vielen Dank Ralf für die Einladung und danke an alle, die heute hier sind, für ihr Interesse. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin äh, von der Ausbildung her eigentlich Jurist, war dann, habe in in Heidelberg studiert, habe dort auch promoviert äh, im im Völkerrecht. Ähm, Also ich komme tatsächlich aus dem Völkerrecht, war war aber dann nie tätig in dem Bereich. Ich habe nach fünf Jahren Rechtsanwaltsdasein gemerkt, dass das äh, nicht für mich ist, sondern dass ich wirklich was aufbauen will, äh, also lieber unternehmerisch tätig sein. Ich bin dann erstmal in die Wirtschaft gegangen, in die Biotechnologie im Rhein-Neckar-Raum, die war dort sehr stark. Das war um das Jahr 2000 etwa und ähm, habe dann peu à peu mich äh, auf die andere Seite des Tisches bewegt, nämlich zu den Finanzierern, also in den Bereich Risikokapitalgeber, ähm, habe dann äh, für eine ähm, schwäbische Familie ein Beteiligungsunternehmen, ein Beteiligungsportfolio äh, aufgebaut. Und über diese Beschäftigung bin ich äh, 2003, 2004 äh, darauf gestoßen, dass äh, Rohstoffe ein Riesenthema werden. Äh, warum war das so? Weil eben durch, ähm, durch verschiedene Entwicklungen äh, es kaum noch äh, bestehende Minen im Westen gab. Es gibt, gab wenig Leute, die Geologie oder Bergbau studiert haben. Das kam eben dadurch, dass nach 1990 auch ganz viel billiges Material aus dem Osten, aus dem Ostblock eben auf den Weltmarkt geschwappt ist. Das hat viele Firmen kaputt gemacht. Und damals war es so: Damals 2003, 2004 hat China etwa 10 Prozent der Weltmetalle absorbiert. Und es war klar, dass es nach oben gehen würde. Das sind übrigens heute 25 Prozent. Und das konnte damals nur durch den Preis aufgelöst werden, weil einfach zu wenig Angebot da war. Und da habe ich gesagt. Mensch, das ist doch was, da müsste man tätig werden. Hab dann auch tatsächlich interessanterweise im, in Sachsen, ja, also im, im Erzgebirge, äh, da gab es ja einige Vorkommen, eben nicht nur Uran, sondern auch andere Sachen, Zinn und, und, und Nickel und so weiter, und da hat mich der damalige äh, letzte Wismut-Chef, der Horst Richter, angesprochen. Der hat gesagt: Mensch, Herr Gebel, wir haben so viele gute Sachen entdeckt auf der Suche nach Uran, die die kennt der Weltmarkt gar nicht. <lacht> und dann äh, haben wir eben dann gesagt: Okay, dann habe ich gesagt, geben Sie mir mal eine Top-10-Liste. Ja, so und da haben wir tatsächlich ein paar Lagerstätten dort ähm, äh, einlizenziert. Haben dann eine ähnliche Story mit Öl in Süddeutschland gemacht. Ähm, haben dann Australien expandiert nach USA und irgendwann habe ich eben dann eine eigene Firma gegründet, die hieß Deutsche Rohstoff AG zusammen mit einem Partner äh, 2006 äh, und ähm, die ist 2010 an die Börse ist erfolgreich gewesen vor allen Dingen im Öl und Gasgeschäft und ist heute fast ein reiner Ölwert hat aber auch ein sehr großes Wolfram vorkommen Und ähm, ja, da konnte ich mich tatsächlich dann Ende 2014 zur Ruhe setzen äh, und äh, bin mit der Familie ausgewandert und habe mich seitdem dem Thema freie Privatstädte gewidmet. Warum mache ich das? Ich war 30 Jahre, sage ich mal, politisch aktiv äh, und habe gemerkt, dass die Ideen von Freiheit und Selbstbestimmung nicht mehrheitsfähig sind. Ja? Also muss man ganz hart so sagen. Und da gibt es auch Erklärungen für, ist ganz klar im menschlichen Anreizsystem begründet, aber das ist natürlich erstmal eine schlechte Nachricht, zum anderen aber auch äh, muss man dann auch seine, seine Schüsse daraus ziehen und sagen, okay, da muss ich was ein anderes Produkt anbieten, was eben nicht eine Mehrheit benötigt, was sozusagen ein Nischenprodukt ist für die Freiheitsliebenden, die es gibt und die anderen werden, können sich das dann anschauen, ob ihnen das vielleicht nicht doch gefällt. Oder ob das nicht doch besser funktioniert als das, was wir momentan so im Staatsmarkt haben. Und so ist das äh, peu à peu entstanden mit den freien Privatstädten. Ich habe dann drei Jahre an einem Buch gearbeitet, das ist 2018 erschienen. Ähm, ich bin dann eingeladen worden, äh, in, in so ähnliche Projekte, die es schon gab, in Honduras äh, äh, mitzumachen. Ich habe dann eine eigene Firma gegründet, die Tipolis, um sowas auch umzusetzen. Und es gibt eine freie, äh, Free Private Cities foundation Und äh, über das, sage ich mal, freiheitlich libertäre Spektrum hinaus sind es vor allen Dingen Leute aus der Bitcoin- und der Kryptozene, die relativ schnell erkennen, ja, da ist was dran, das ist ein gutes Konzept. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt heute hier vortrage. Es ist tatsächlich so, wenn ich, ich sage mal, den, den Normalbürger sowas vorstelle, dann weiß der gar nicht, warum, was soll das? ist doch alles in bester Ordnung. Ja, wobei natürlich die Gruppe derjenigen, die das glauben, dass alles in bester Ordnung ist, in der Tat auch kleiner wird. Und deshalb ist, jetzt, ist, ist man auch offener für solche, für solche Produkte. Ich denke, vor zehn Jahren hätten die meisten gesagt, das ist eine Spinnerei. Heute jeder zweite sagt, okay, da könnte was dran sein. Wir müssen tatsächlich mal über, über unsere Systeme reden. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, warum hat Bitcoin... In, in zehn Jahren so einen großen Erfolg gehabt. Das ist nämlich ein ganz ähnlicher Grund, weil das, Bis- das bestehende System jetzt im Währungsmarkt nämlich auch nicht gut funktioniert. Und von daher, ist, äh, das ist ja sozusagen auch unser Thema heute, die, die Gemeinsamkeit.
2: Ja, äh, also die Geschichte der Free Private Cities äh, hat ja sozusagen schon jetzt, äh, wenn du sagst, du hast 2018 das Buch geschrieben. Ich habe es 2019 gelesen. Und ähm, seitdem äh, beschäftige ich mich auch, äh, beziehungsweise wir auch im Blockchain Meetup Saxony äh, mit dem Thema und äh, bin mittlerweile auch äh, der österreichischen Schule anheimgefallen und äh, würde auch sagen, ich bin recht libertär eingestellt. Es sind äh, denn an dieser Stelle nur wirklich libertär eingestellte Personen, Menschen an dieser Idee interessiert? Oder hat das ein viel breiteres Spektrum?
3: Nee, das Spektrum ist viel breiter. Also man kann fast sagen, es gibt wirklich so einen Trend zu neuen Gesellschaftsformen, ja? also neue Gesellschaftsordnungen auszuprobieren. Und ich würde mal sagen, auf einen Libertären kommen etwa zehn Kollektivisten, die so, so ein pseudokommunistisches System wollen, ja, wo es keinen Zinsen gibt, wo es kein Geld gibt, wo alles auf Tauschhandel basiert. Ähm, gerade auch in Deutschland ist es ganz stark verbreitet. Also die gallischen Dörfer und so, wir, wir, wir verdienen alle dasselbe und, und machen es nur über Tausch. Das sind ja alles... Leute, die es gut meinen und die auch, glaube ich, eine Sache richtig erkannt haben. Wir müssen jetzt mal langsam anfangen, uns auf lokaler Ebene zu dezentralisieren und einfach neue Dinge auszuprobieren. Leider ist es eben so, dass die Dinge, die werden in der Regel scheitern, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgehen, weil sie nicht verstehen, dass natürlich auch, weil sie Geld und Zinsen nicht verstehen. Das sind ja alles uralte Sachen, ja, Brechung Brechung der Zinsknechtschaft und wir wir schaffen das Geld ab. Ich meine, solche Ideen haben ja noch nie funktioniert. Warum sollen die jetzt funktionieren? Aber äh, zu deiner Frage, es gibt eine ganz breite ähm, Gruppe von Leuten, die ähm, die aus verschiedenen Richtungen äh, versucht, neue Dinge machen. Aufzustellen. Natürlich sind da auch viele Spinnereien dabei, wie so, ja, Königreich Deutschland und sowas. Aber äh, es, gibt, es gibt immer so einen so so ein Kern, der ist richtig, weil, und die, die meisten Leute sind ja auch durchaus Argumenten zugänglich, die sehen, dass es irgendwo nicht richtig läuft, was, was in, in die, die Gesellschaftssysteme, in denen wir jetzt leben und dass man was Neues tun muss. Und ich habe es damals erlebt ähm, als junger Mann, dass. Ähm, als Wessi sozusagen, dass die DDR äh, untergegangen ist und in diesen sogenannten runden Tischen, die es da gab, als schon jeder wusste, die, der SED-System hat keinen Bestand, aber es war noch nicht klar, wie es weitergeht, ähm, wo die ganzen Intellektuellen zusammengesessen sind, da gab es eigentlich immer nur ein Thema. Ja? Wie können wir den Sozialismus demokratischer gestalten? Also die, die Idee, dass Sozialismus an sich schon verfehlt ist, der, der kam den gar nicht. Ja? Und da habe ich gesagt, beim nächsten Kollaps will ich wenigstens, dass es hier eine Alternative gibt. Und dann werden werden die Mehrheit sich dann auch wieder irgendwelchen äh, äh, Umverteilungssystemen anhängen. Aber es wird vielleicht eine Gruppe von Leuten geben, die sagen, nee, wir probieren das mit den freien Privatstädten mal aus. Vielleicht sogar in Kombination mit Bitcoin als Währung. Ähm, Und äh, dann äh, schauen wir einfach mal, wer besser performt. Ja, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass, dass wir wieder so wie nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches ebenso viele kleine, wie es auch im Mittelalter gab, viele kleine äh, Flickenteppich, verschiedenste Systeme, äh, viele freie Reichsstädte äh, gab und äh, einige davon waren ja sehr erfolgreich, Venedig, äh, Frankfurt, Hamburg, äh, nur als Beispiele, die Hanse. Es gab also wirklich da eine Vielfalt von Sachen und viele Historiker, auch Wirtschaftshistoriker, sind heute der Meinung, der Grund, warum Europa quasi 500 Jahre die Welt beherrscht hat und aufgestiegen ist, war eben diese Vielfalt, die auch einen Wettbewerb der Systeme ermöglicht hat und die natürlich den Staat als stationären Banditen, der im Grunde seine Leute ausplündern kann, dann aber im Zaum gehalten hat, weil die mussten ja nur dann, 10 Kilometer weiter nach links, äh, nach, nach Osten, Süden, Westen oder Norden ziehen, um in einem anderen System zu sein. Das hält natürlich den Staat auch im Zaum. Und äh, deshalb gibt es ja heute auch die Bestrebung, äh, möglichst alles zu zentralisieren, EU-weit oder eine Weltregierung. Dann haben wir überhaupt keine Chance mehr auszuweichen. Und deshalb ist das auch, weil viele idealistische Leute dem anhängen, das ist die absolute Hölle wenn wir eine Weltregierung bekommen. Es wird die absolute Hölle sein. Und äh, von daher kann ich jedem nur raten, dezentral lass die Leute entscheiden. Und es ist nicht nötig, dass wir Libertären oder Leute, die der österreichischen Schule anhängen, dass wir sozusagen alle bekehren. Ja? Wir machen unser Ding, die machen ihr Ding. Und dann haben wir friedliche Ko- Koexistenz. Und dann schauen wir mal, wie wer besser performt. Ja Und dann wird sich sowieso die bessere Sache durchsetzen oder zumindest weitgehend durchsetzen. Es kann auch übrigens sein, dass wir Menschen einfach so verschieden sind, dass, dass wir nicht ein ideales System für uns alle haben, sondern jeder will so ein bisschen was anderes und dann finden sich die Gruppen zusammen. Also das ist so meine Hoffnung und auch der Hauptgrund, warum ich, warum ich das hier überhaupt mache.
2: Nur mhm. äh, war ja, äh, ich sag mal, früher sozusagen in den Stadtstaaten, oder zu Zeiten der Hanse, das ja, Wettbewerb der Systeme. Aber durch die Kleinstadterei gab es ja eigentlich auch einen Wettbewerb des Geldes oder der unterschiedlichen Währungen. Ja, unbedingt. Das erleben wir im Kryptobereich auch gerade. Wie sieht denn da deine Prognose für die Zukunft aus?
3: Ja, ich meine, es ist schwierig. Also ich sag mal so, also du hast du hast einen guten Punkt angesprochen mit Wettbewerb der Währungen. Ja, ich meine, die Kleinstellerei hat natürlich auch Nachteile gehabt, also diese aller zehn Kilometer eine Zollschranke. Ja, Aber man kann ja auch sich auf ein Freihandelssystem einigen. Ja, Das ging, ging ja auch, hat man ja auch gesehen. Aber der Wettbewerb der Währung war ein wichtiger Punkt. Und zwar ist er so wichtig gewesen, dass, ähm, das wissen sicherlich die meisten, man hat ja eben im Wesentlichen Gold- und Silbermünzen gehabt oder auch Kupfermünzen und so Tricksereien wie, ich, ich mische dann ein anderes Metall bei, was billiger ist, oder ich schleife am Rand was ab. Das waren so die ersten Versuche der Herrschenden, die Leute zu be- betrügen. Und da gab es eben besonders, äh, sag ich mal, gute Währungen und eine davon war der Joachimsthaler. ja Der Joachimsthaler ist, kommt aus dem Joachimstal im Sudetenland, also heute Tschechien. Ich weiß gar nicht, wie, die, wie, die, wie, die, wie der Ort heute heißt, aber der war eben damals bekannt gutes Geld und der hat sozusagen den Dollar inspiriert, den US-Dollar. Also der Begriff Dollar ist eigentlich eine Verballhornung von Thaler und damit war der Joachimsthaler gemeint. Und äh, weil die haben auch mit Papiergeld angefangen, das ging völlig in die Hose und haben gesagt, wir brauchen jetzt mal stabiles Geld. Was ist denn das beste Geld, was es gibt im, im, im Westen? Ja, der Joachimsthaler. Ja, und dann machen wir auch sowas. Also interessant, ja. Und, und so ein kleiner, so ein kleines Tal in, äh, im Sudetenland hat quasi jetzt dann eine Welt. Eine, Welt, eine spätere Weltmacht, muss man sagen. Eine spätere Weltmacht in ihrer in ihrem Währungsauswahl beeinflusst. Und dasselbe kann jetzt wieder passieren. Es kann also durchaus sein, dass der Bitcoin, weil er eben stabil ist, so wie damals der Joachimsthaler, dass der einfach von einigen Ländern dann komplett übernommen wird äh, und vielleicht macht sich sogar eine Großmacht, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht wieder die USA sind, das zu Nutze, dass die meisten Bitcoin-Nutzer und die meisten Bitcoin-Miner in den USA jetzt sind oder Amerikaner sind. Das heißt, die könnten irgendwann sagen, nee, nee, okay, der Dollar, der kollabiert, aber wir haben, ja nicht, wir haben ja eine geheimere Zweitwährung und damit tricksen wir die anderen jetzt aus, indem wir den Bitcoin einführen. Es kann natürlich auch anders kommen. Es kann natürlich die repressive Schiene gehen nach dem Motto, Bitcoin wird offiziell verboten oder es wird, sagen mal so, es wird verboten, Bitcoin in Fiat umzutauschen und Banken dürfen das auch nicht machen und die, die Crypto-Exchanges dürfen das auch nicht mehr sozusagen äh, umtauschen, ähm, ist auch nicht völlig abwegig. Ja? Also es ist, es ist, die Zukunft ist offen. Wir bei den freien Privatstädten sagen, möge der bessere gewinnen. Wir haben also Free-Banking-Systeme, wir, wir schreiben kein Legal Tender vor. Wir sagen, ja, wo soll der Markt entscheiden? Ähm, Wir sehen aber natürlich die enormen Vorteile, die jetzt zum Beispiel ein Bitcoin-Lightning-System für so eine freie Privatstadt haben kann und würden das zumindest anregen oder oder etablieren, wenn dann jemand unbedingt noch in der Regionalwährung zahlen will oder handeln will. Das ist nicht unser Problem. Wir müssen ja nur festlegen, unser Jahresbeitrag, in welcher Währung der gezahlt werden muss. Und da, da ist es auch möglich, dass man sagt... Man, man nimmt da eine lokale Währung, sei es der Euro oder der Dollar oder irgendwas was Exotisches und macht aber so eine Inflationsschutzklausel, dass man sagt, aber äh, oder den Gegenwert in Gold oder Bitcoin zu dem Stichtag. Um, um sich da ein bisschen abzusichern. Also da gibt es äh, viele Modelle, aber ich denke auch hier, äh, freie Privatstelle sollen frei sein. Das heißt auch frei, Free Banking nennt sich das. Also wenn man eben keine Währung vorgibt, sondern einfach es offen lässt und natürlich gibt es auch keine Zentralbank bei uns.
0: Mhm.
2: Okay, Gut, ich denke jetzt so als Einleitung und du hast ja einen Vortrag vorbereitet, also mhm. gern geht er, da, startet das durchaus mal durch und im Nachhinein denke ich, wird es noch viele, viele Fragen in der Diskussionsrunde dann geben.
3: Genau, und also wer, wer Fragen hat, der kann die auch mal irgendwie in den Chat setzen oder dann später in der Diskussionsrunde fragen. Ich gehe jetzt erstmal durch, erzähle jetzt erstmal, was freie überhaupt sind, weil es ist, ist ja jetzt nicht jeder so wie der Ralf, dass er das Buch gelesen hat und sich schon intensiv mit, den, mit dem mit der Thematik be, befasst hat. Und dann kommen wir aufs eigentliche Thema, was ist eigentlich die Gemeinsamkeit mit Bitcoin und wie könnte man Blockchain-basierte Lösungen auch in der freien Privatstadt einsetzen? Mhm. Also wir müssen erstmal über das Grundproblem reden. Ähm, warum? es überhaupt sowas gibt, warum ich überhaupt der Meinung bin, dass wir, dass wir ein neues System brauchen. Und ich nenne das, das ist ein Teufelskreis, das ist der politische Zyklus. Und wir müssen jetzt mal gemeinsam diesen Kreis äh, durchlaufen. Ja? Der geht bei der Eins los. Und die These ist, dass nahezu alle Menschen ihren Lebensstandard erhöhen wollen. Ja, natürlich gibt es immer irgendwelche Asketen, die aus religiösen Gründen sagen: Okay, ich laufe hier nur im Büßerhemd rum, aber es sind ganz, ganz wenige. Und die wollen auch ihren Lebensstandard erhöhen, dadurch sich besser fühlen als die anderen. Also, aber die meisten Menschen wollen ihren ganz normalen Lebensstandard erhöhen: Das heißt, äh, Haus, Auto, äh, schönen Urlaub und einigermaßen gut leben können. Genug zu essen, warm. Ja, so. Jetzt gehen wir mal davon aus: Es ist so. Der leichteste Weg, den Lebensstandard zu erhöhen, ist anderen etwas wegzunehmen. Ja, das ist der allerleichteste Weg. Dann brauchen wir nämlich nicht selbst zu tun. Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten von uns, sei es angeboren, sei es durch Erziehung, äh, äh, nicht eine Ethik haben, dass sie einfach jetzt anderen was wegnehmen, dass sie einfach in ein Geschäft gehen und sich bedienen, ohne zu bezahlen oder dem Nachbarn in die Tasche greifen. Ja? Also da so sind wir dann schon konditioniert, dass wir das nicht machen. Aber Es bleibt halt halt wahr. Und deshalb wenden sich die Menschen an den Staat. Der Staat ist nämlich die einzige Institution, die anderen ungestraft die Früchte ihrer Arbeit wegnehmen darf. Und das ist einfach eine Wegnahme. Es ist was, woanders Diebstahl oder Raub ist. Da da beißt die Maus keinen Faden ab. Und jetzt kommt Nummer vier. Politiker bedienen diese Wünsche, andernfalls werden sie abgewählt. Und deshalb, bin ich auch im Laufe der Jahre zu der Überzeugung gelangt, es bringt nichts, auf bessere Politiker zu hoffen oder den Politikern irgendwie einen Vorwurf zu machen. Also ich komme ja eher aus dem liberalen, libertären Spektrum, da hat ja hat man immer gesagt, Menschen wollen schlanken Staat und so weiter. Eine Partei, die sowas vertritt, die kann sich sofort beerdigen. Ja, also es ist, es ist nicht möglich, Wahlen zu gewinnen, indem man sich hinstellt und sagt, ihr seid für euch selbst verantwortlich, wir lassen euch dafür auch in Ruhe und gegen jemanden antritt, der sagt, ihr ihr seid berechtigt zu allem und wir machen das, ja, Solidarität. Wir nehmen euch alle Lebensrisiken ab, ja, die gewinnen immer, die werden immer gewählt und das ist einfach in der Natur des Menschen, ja. Ich meine, ist doch klar, wenn wenn mir einer sagt, pass mal auf, hier kriegst du 100 Euro, für zehn Stunden harte Arbeit und der andere sagt mir, guck mal, hier kriegst du 100 Euro, du musst nur dein Kreuzchen hier machen bei meiner Partei. Ja, ist doch klar, wer gewinnt. Also auf der ganzen Welt ist es so. Also das müssen wir uns einfach mal einsehen. Dieses Gejammer über die Politik, das bringt gar nichts. Das System ist so angelegt, dass es die Leute, die Politiker gerade dazu bringt, alle möglichen Dinge zu versprechen, damit sie gewählt werden. So, und jetzt fünftens, immer mehr gesellschaftliche Gruppen finden heraus, wie man die Macht des Staates für eigene Zwecke einsetzen kann. Und das ist jetzt eine ganz schlimme Sache, weil es sind wirklich, es sind ja nicht nur Leute, die sagen, ich will Sozialhilfe. Es sind, Leu- es sind Unternehmen, die sagen, ja, also, uns geht gerade schlecht, wir brauchen eine Regulierung, die äh, neue Wettbewerber draußen hält. <lacht> es wird dann immer ein bisschen anders gesagt, ja, Solidarität und Umweltschutz, bla bla, aber meistens geht es nur darum, ich will was vom Staat auf Kosten anderer. Ja? So, und äh, das, da geht es, Wirtschaft, Wissenschaft, äh, Erziehung, alle, ja? alle Bereiche werden betroffen. Und letztendlich, äh, ich habe das selber erlebt, ja, im Laufe der Jahre, ich habe ja jetzt auch schon relativ viel Wirtschaftserfahrung, wie es ähm, wie's, ähm, ähm Dinge gab, ähm, wo man gesagt hat, neue Unternehmen, neue Startups und so, gut, Leute sind, sind, die machen sich gute Gedanken und scheitern auch manche, aber da ist was los. In den letzten fünf bis zehn, ja, fünf, sagen wir fünf Jahren, habe ich, geht es nur noch um Subventionsabgreifen. Ja, mein Geschäftsmodell ist, wenn ich das mache, kriege ich CO2-Zertifikate umsonst und, und das und das. Also es geht gar nicht mehr um den Marktbedürfnis zu befriedigen. es geht nur noch, wie kann ich abgreifen. Und äh, das ist natürlich etwas, was nur durch den Staat funktioniert. Der Staat, äh, das ist ein politischer Markt, wie man so schön sagt. Ja? So und, äh, und, und das heißt hier Nummer sechs, der Staat wird die Hauptwille zur Erhöhung des Lebensstandards. Der Mario meldet sich ähm, hier. Bitte Mario.
1: Du hast gerade gesagt, äh, dass Parteien, die mit dem Versprechen äh, an die Wahl gehen, die werden auf keinen Fall gewinnen. Gab es denn solche
3: Parteien schon mal? Ja, das kann man kann man schon sagen. Also es gab ja im Grunde im, im, im 19. Jahrhundert, ja, als der Liberalismus so aufgekommen ist gegen das Feudalsystem, da gab es ja schon, da hat ja so der Intellektuelle war liberal. Ja, auch die Beamten waren oft liberal, auch auch im, im, im Bismarckreich. Und das waren Leute, die gesagt haben, also gerade jetzt in Großbritannien, ähm, äh, äh, da gab es ja tatsächlich diese Laissez-faire-Bewegung, die zwar stark verrufen ist, die aber dafür ge- gesorgt hat, dass sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts äh, quasi nur noch... Äh 10 Prozent Kindersterblichkeit war in Großbritannien und am Anfang waren es 80 oder, oder 70 Prozent. Ja. Und äh, es gab natürlich auch viel mehr Menschen. Das heißt, es ist ein System, was offens- offensichtlich funktioniert hat. Äh, mehr Menschen, trotzdem höherer Lebensstandard, trotzdem geringere Sterblichkeit. So, und das haben, haben damals die zeitgenössischen Leute auch gesehen. So, und da gab es eben äh, liberale Parteien. Als das Deutsche Reich begann, 1871, hatten die liberalen Parteien irgendwie 40 Prozent oder sogar eine Mehrheit. So, und je höher dann, also der... Sag ich mal, der Wohlstand wurde, und je höher der Kreis der Wahlberechtigten wurde, desto weniger liberale Parteien gab es. Und das ist durch die Bank so. Das ist also in, äh, man kann sagen, mit Abstufung äh, Großbritannien, äh, USA, Deutschland, Schweiz, ja. Die sind alle äh, niedergegangen im 20. Jahrhundert. Heute gibt es praktisch keine Parteien mehr. Die, die sogenannte liberale Partei in Deutschland ist eine Umverteilungspartei. Ja. Die ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie die anderen, aber äh, setzt sich dafür ein, auch für, äh, für diverse Zwangsmaßnahmen äh, äh, wie, wie, wie Impfzwang. Äh, neulich habe ich wieder was Verrücktes gelesen von einer vermeintlichen ähm, FDP-Politiker, das wären Volksschädlinge Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Also das würde man von einer liberalen Partei eigentlich nicht erwarten. Deshalb ist es einfach nur noch eine titularliberale Partei. Und äh, von daher äh, in anderen Ländern ist es ähnlich. Also wenn die keine liberale Partei ist heute gegen eine Sozialstaatsumverteilung, obwohl die Staatsquote fast 50% Prozent ist, was ist klar, das geht nicht gut aus, aber da kann man sich nicht gegen wehren. Wenn man sich also gegen den gegen Sozialstaat ausspricht oder sogar auch nur gegen eine, eine Einschränkung, dann fliegt man aus dem Parlament. Ja. Also das ist völlig klar und von daher, das System ist in der Form deshalb nicht reformierbar, muss ich jetzt ganz klar sagen. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich einer anderen Sache gewidmet habe und ich habe durchaus Einblicke bis nach ganz oben gehabt. Also ich habe da einige Bundesminister der FDP, mit denen ich Perdue war, weil ich eben ja auch lange in der Partei weiß, nicht besonders an hoher Stelle, aber ich war eben, war eben lange da in dem Spektrum drin und habe einfach gesehen, dass vom besten Willen auch die nicht viel machen können. Ja, selbst ein Minister, ein Bundesminister kann, kann nicht an diesem, an diesem Kreislauf was ändern. Und äh, deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, jetzt bringt es ja nichts, sich darüber aufzuregen, dass die Leute das machen, was man von ihnen erwartet und die wollen auch gewählt werden. Wir müssen einfach das System ändern, wir müssen es bei der Wurzel packen. Wir müssen es nicht mal ändern, wir müssen nur eine Alternative bieten. Ja, Weil jetzt hier siebtens, da sind wir nämlich gerade in Deutschland, immer weniger Menschen sind im produktiven Sektor tätig und die produktiven Sektoren, die wir noch haben, also zum Beispiel Landwirtschaft, Automobilindustrie, die wird ja jetzt auch kaputt gemacht. Das heißt achtens, Verteilungskämpfe werden intensiver, die Staatsverschuldung wächst, Ähm, sehen wir glaube ich deutlich und die Verteilungskämpfe, die werden jetzt noch intensiver werden mit den hohen Energiepreisen und es führt dann zu neuntens, da sind wir noch nicht, dem Staat geht schließlich das Geld aus, ja du kannst auch nicht ewig Geld drucken, weil irgendwann will dein Geld keiner mehr haben. Ja. Die Erkenntnis ist noch nicht angekommen, aber weil man eben noch nicht so weit ist. Aber das wird zwangsläufig kommen. Ja. So Und das ist dann, dann, dann geht dem Staat das Geld aus und dann gibt es eine radikale Reform oder gar einen Systemwechsel. Und dann ist das Problem, geht es von vorne los. Ja. Dann geht es eine Weile gut, dann sind die vernünftigen Leute da. Die Leute wissen müssen Gürtel enger stellen, können sich nicht mit irgendwelchen Spinnereien aufhalten bis es ihnen dann wieder besser geht und dann geht es wieder genauso von vorne los. Ich meine, das hat man jetzt die letzten 200 Jahre gesehen, dass das so läuft und es läuft auch diesmal wieder so. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, ich glaube das nicht und so. Aber meines Erachtens ist es so und es liegt auch im Anreizsystem des Menschen begründet, warum die sich so verhalten. Und deshalb meine ich, um da rauszukommen, müssen wir wirklich ganz radikal äh, an einen anderen Ansatz denken. Ja, man muss nämlich das Zusammenleben mal als Markt betrachten. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, weil man sagt, Politik und Markt, oder sind ja ganz verschiedene Sachen. Ich sage, nee, das ist auch ein Markt. Ja, Regierungen sind die größte Industrie der Welt. Also 30 Prozent eines Weltbruttoinlandsproduktes, wenn es sowas gäbe, geht durch Staatshände. Ja, und das ist, damit ist es größer als, als ähm, äh, die Baubranche, größer als Gesundheit, größer als die Energiebranche. Das ist die größte Branche der Welt. Und und sie ist hochkonzentriert und ineffizient. Ja, 5% der Länder, also USA, EU, China, kontrollieren 80% des Marktes und 90% aller Marktteilnehmer, sprich Staaten, verlieren jedes Jahr Geld. Stell, stell euch das mal vor, wenn du, du wirst als Unternehmer an einem Markt, wo 90% deiner Wettbewerber jedes Jahr miese machen, dann wirst du sagen, Hemingway, das ist doch eine Goldgrube für den findigen Unternehmer. Ja, ist es aber nicht, weil du in den Markt halt nicht reinkommst. Und das führt dazu, dass 70 bis 80 Prozent der Bürger, je nach Umfrage, also es sind jetzt Umfragen aus USA und England, aber bei uns wird es vielleicht 60 Prozent sein, die sind mit ihren Regierungen unzufrieden, so, so latent unzufrieden, egal welche politische Kraft gerade an der Macht ist. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir sagen einfach mal, hier ist ein Markt, die Leute sind unzufrieden, die Le- Leistung ist schlecht, ähm, was macht man denn dann? Ja, dann machen wir einfach eine, da bieten wir eine, eine andere Lösung an. Ja, wir nehmen nämlich einen privaten Staatsdienstleister, der schützt Leben, Freiheit und Eigentum auf vertraglicher Basis. Das ist ein ganz einfaches Ding. Du sagst, hier gibt es einen echten Gesellschaftsvertrag, da steht drin, meine Pflicht als Staatsbetreiber in Anführungszeichen ist, ähm, dein Leben, deine Freiheit und dein Eigentum zu schützen. Und es kostet dich 1500 Euro im, Mon- im Jahr. Ja, Mehr mehr kostet es nämlich nicht, so ein Minimalstaat. Und äh, da gibt es einen Vertrag und ich kann den nicht einseitig ändern. Das ist nämlich auch ein großes Problem, was wir heute haben. Es wird immer gesagt, ja, der Gesellschaftsvertrag zwischen Bürgern und und Regierung oder zwischen Bürgern und Staat. Ja, Pustekuchen, ein Vertrag ist... äh, übereinstimmende zweiseitige Willenserklärung. Wenn jetzt wieder irgendwelche Tanten im Bundestag sagen oder im im EU-Parlament, wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, dann sage ich, ja, Moment mal, du kannst ja nicht einseitig einfach einen Gesellschaftsvertrag beschließen, ohne dass ich als Vertragspartei dem zustimme. Das ist aber nun leider tatsächlich die die Regel. Also dieser sogenannte Gesellschaftsvertrag wird jedes Jahr geändert, allerdings nie von uns, immer nur von der anderen Seite. Und das kann es ja nicht sein, das kann ja kein Vertrag sein. So, und hier sagen wir, nee, hier gibt es einen richtigen Vertrag. Da steht, äh, dass äh, der Ralf Knobloch 1.500 Euro im Jahr bezahlen muss. So, und da kann ich nicht kommen und sagen, übrigens Ralf, wir bauen jetzt noch ein großes neues Schwimmbad und du musst noch 500 Euro mehr im Jahr bezahlen. Dann dann sagt der Ralf Titus, ich habe nochmal in unseren Vertrag geschaut, da steht nichts von einem Schwimmbad und da steht auch nichts davon, dass du einfach einseitig die Regeln ändern kannst. Und genauso ist es ja in jedem normalen Vertrag. Ja, wenn wir jetzt irgendeinen Steuerberater beauftragen, dann kann der nicht irgendwann kommen und sagen, ich habe ich hab, übrigens hab, ich hab noch eine weitere Erklärung gemacht für, für Ihre Frau oder für Ihren Onkel. <lacht> sagen, sagen, sagen Sie, Moment mal, ich, wir haben doch einfach nur, ich wollte nur für mich das haben. Sie können doch nicht einfach hier die, die Regeln ändern. So, und genauso ist es hier. Ähm, der Grund für dieses ganze Theater ist ja, dass, dass der, der Staat, so wie wir ihn kennen, der ist ja nicht als Demokratie entstanden, sondern es ist ja ein, 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 ein System von Gewaltherrschern im, im, im Altertum, ja, die sich einfach, weil sie die Stärksten waren, weil sie die größte Armee hatten, andere unterworfen hatten und die mussten dann halt gehorchen. Und im Lauf der Jahrhunderte hat man das abgeschwächt durch demokratische Beteiligung, durch rechtsstaatliche Elemente und so weiter. Aber das Grundproblem ist nach wie vor das Gleiche. Da gibt es einen, der hat alles zu bestimmen. Und äh, wenn es eine Regierung ist mit ihrer Parlamentsmehrheit, die kann machen, was sie will im Prinzip. Ja, wenn, wenn die Gerichte dann auch nicht mehr Nein sagen, dann ist es nicht anders als ein, als ein äh, monarchistischer Alleinherrscher in, in, im Altertum. Und äh, von daher ist das äh, ein sehr unbefriedigender Zustand. Und hier werden wir das sozusagen den, den Staat als, als Halbgott würden wir wieder zurückführen auf, auf das, was er eigentlich tun soll, nämlich Dienstleistung für unsere Leben, Freiheit und Eigentumsschutz. So, das hat tatsächlich enorme Anreizunterschiede gegenüber dem, wenn wir uns an diesen Teufelskreis erinnern. Erstens, der Mann, der sowas anbietet oder die Frau, so eine, so eine Privatstadt, hat eigenes Risiko. Ja? Wenn das nämlich nicht läuft, ähm, gehe ich pleite und verliere meinen Ruf, kann nie wieder eine freie Privatstadt irgendwo aufbauen. Also ich habe richtig einen Anreiz, das gut zu machen. Was kann dem Politiker passieren? Das Schlimmste Was im Politiker passieren kann, ist, dass er abgewählt wird unter Beibehaltung aller Bezüge bis ans Lebensende. Meistens gibt es noch ein Pöstchen bei irgendeinem NGO. Also das sind äh, hier bei mir total scheitern wirtschaftliche Ruin versus wechsle ich meinen Sitz vom Bundestag in irgendwas bei gleichen Bezügen oder fast gleichen Bezügen. Dann direkte Haftung. ja Wenn ich jetzt Mist baue, dann kann mein Vertragspartner, wie der jetzt der Ralf als Beispiel, sagen, pass mal auf, du hast jetzt hier versprochen, du schützt meine Sicherheit. Jetzt ist bei mir aber eingebrochen worden. Äh, Moment mal, ich zahle doch 1.500 Euro im Jahr für Sicherheit. Du bist schadenersatzpflichtig. Ja, genau. Ich bin schadenersatzpflichtig, wenn ich mein Sicherheitsversprechen nicht erfülle. Ja? Da hätte ich dann möglicherweise eine Versicherung für. Aber das ist so, dass die... Ähm, Dennoch äh, natürlich die Haftung erstmal bei mir liegt. Und und ich muss sehen, wie ich mich da absichere. Und die Versicherung wird immer sagen: Also, entweder du musst auch bestimmte Sachen machen, sonst sonst zahlen wir nicht. Äh, Also, das ist schon ein ganz anderes Anreizsystem. Und natürlich muss ich kundenorientiert sein. Ich kann, Entschuldigung, ich kann nicht einfach den Leuten sagen, äh, pass mal auf, wir ändern mal eben die Regeln, weil mir das jetzt gefällt. Ähm, Oder weil ich die Mehrheit habe. Nee, ich muss ja da von ausgehen, dass, äh, dass, die, dass die Menschen dann auch unzufrieden sind und wieder weggehen oder mich verklagen. Ja. Und Wettbewerb, deshalb mein Credo, je mehr solche Städte und Alternativsysteme es gibt, desto stärker ist der Wettbewerb, der da dann und mich zwingt, ja auch wieder zu gucken, was machen die anderen? Die bieten vielleicht noch bessere Leistungen für noch weniger Geld. ja Was kann ich da machen? Ähm, und so, dass ich das wie in einem in dem Produktmarkt dann auch langsam optimiert. Und schlechte auch wieder ausscheiden. ja wird dann schlechte Privatstädte von von anderen Privatstadtbetreibern übernommen, weil sie in die Insolvenz gegangen sind oder die die Bewohner kaufen die selbst und machen das selber besser. Ähm, Vertragsbindung war noch ein Thema. Das hatten wir ja gerade besprochen, dass man eben nicht einen Vertrag ändern kann und langfristige Rechtssicherheit äh, für für alle. Also das weiß, wenn ich jetzt einen Vertrag schließe, da weiß ich, Der wird eben jetzt die nächsten 30, 40, 50 Jahre nicht geändert. Ich muss so einen Höchstbetrag bezahlen, der vielleicht inflationsgekoppelt ist, aber der kann nicht einfach jetzt äh, alle Regeln ändern. Mario.
1: Ja, schon wieder eine dumme Frage, sorry. Und zwar, vor welchem Gericht klage ich das denn gegen gegen dich ein, wenn du das nicht einhältst?
3: Ja, also das wird ein unabhängiges Schiedsgericht sein, was nicht zu meinen Gerichten gehört. Also die Gerichte, die ich für euch anbiete, sind für eure Streite untereinander. Die müsst ihr auch nicht benutzen, aber das ist sozusagen so, so eine Auffanglösung. Aber für die äh, mit dem gegen den, Bewerber gibt's, äh, gegen den Betreiber gibt es zwei Optionen. Das eine ist, dass wir eben ein, ein Schiedsgericht vereinbaren, was außerhalb meiner Institution liegt. Oder eine sogenannte Ad-Hoc-Gerichtsbarkeit machen. Das geht auch. Das heißt, ähm, jeder der beiden Parteien benennt einen Schiedsrichter und die einigen sich auf einen Vorsitzenden, die beiden. Ja, das ist eine sogenannte Ad-Hoc-Schiedsgerichtsbarkeit wenn du absolut sicher gehen willst, dass, dass sozusagen das sozusagen ein unabhängiges Gericht ist. Und wer übt dann den Zwang gegen dich aus am Ende? Naja, am Ende ist es natürlich so, wenn ich, wenn ich, also das ist das ist sozusagen ein Wettbewerbsthema. Ja? Wenn jetzt gegen mich ein Gerichtsurteil ergeht, dann kann ich natürlich sagen, ja, aber ich habe ja die Sicherheitskräfte. Ich, ich mache das einfach nicht. Ich ignoriere das einfach. Ja? Das ist theoretisch möglich. Aber es ist so ein bisschen ähnlich wie der, der Kreuzfahrtschiff-Kapitän auf hoher See. Der kann dich auch auspeitschen lassen. Ja? Macht er aber nicht, weil er weiß, da verliert er Kunden, dann wird er selber verklagt. Und in dem Fall wäre es so, man könnte dann meine Assets fänden außerhalb von meiner Stadt, Und ich hätte einen enormen Reputationsverlust, weil weil man würde wissen, der Gebel hält sich nicht mal an die Urteile, die in seinen eigenen Fällen gegen ihn ergehen, in so eine Stadt wie niemand rein. Also ich bin relativ sicher, dass es funktioniert. Und nochmal zum Thema echter Gesellschaftsvertrag. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist einer der der, der wichtigsten Themen, die die es überhaupt gibt. Das ist ein zweiseitiger Vertrag zwischen Bürger- und Betreibergesellschaft. Also nochmal auf das Beispiel, wenn Ralf ein Siedler in der freien Privatstadt ist, hat er mit mir einen Vertrag geschlossen und ihr könnt da nicht reinfunken. Ja, ihr könnt auch nicht, ihr könnt ja euch zusammentun und sagen, wir machen jetzt einen Bürgerrat, Gemeinderat, da machen wir alle mit, also nicht alle, aber viele, und die sagen, wir bauen jetzt ein Schwimmbad. So, und dann sagen sie, wir wollen jetzt von jedem so eine extra Umlage haben. Und dann gehen sie zum Ralf und sagen, Ralf, du musst jetzt fürs Schwimmbad bezahlen, das wir Bürger beschlossen haben. Dann sagt der Ralf, ich habe aber da nicht mitgestimmt und ich will auch kein Schwimmbad. Ihr könnt von mir aus einen höheren Eintrittspreis für mich nehmen, aber ich will das nicht mitfinanzieren. Und dann sagen die anderen, ja, wir sind aber ja die Mehrheit. Dann sagt der Ralf, ja, das ist mir aber egal, ich habe ja nur mit dem Gebel einen Vertrag. Und genau ist es. Ja. Dass man in Ruhe gelassen wird, in eine, ist, ist praktisch in, einer, in dem jetzigen System nicht möglich. Die Systeme eskalieren sich immer weiter hoch. Was wir momentan beobachten, ist, dass du, so, also du, du kriegst vorgeschrieben, nicht nur, welche Energiequelle du benutzt, auch was du zu essen hast und was du zu sagen hast. Ja. Also es wird immer schlimmer. Die, die Anmaßung sozusagen der der Politik oder der Mehrheit, die, auf die sie sich beruft, die werden immer, immer maßloser. Und da müssen wir einfach was dagegen, da müssen wir den Einzelnen schützen. Und das geht immer über diesen Gesellschaftsvertrag. Da, da kann keiner rein funken. Ja, und dann, dann sage ich, pass mal auf, Freunde, wenn ihr den Ralf weiter unter Druck setzt, dann schmeiße ich euch alle raus. Ja, und zwar auf der Basis des Vertrags, das, den ich mit euch, mit euch habe. Ja. So. Und äh, das kann also tatsächlich funktionieren. Und ich glaube auch, dass es es kein Problem wäre, weil die Menschen wüssten ja dann, okay, äh, die anderen haben andere Vorlieben als ich. Wir haben nur ein gemeinsames Interesse, das ist nämlich dass Frieden und Freiheit besteht und eine zivilisierte Streitschlichtung. Das kann wirklich jeder unterschreiben. Sobald es darüber hinausgeht, sind die Menschen verschieden. Und die sollen ihr Ding machen. Die sollen ihr Schwimmbad bauen ich stoppe die dann auch nicht. Die sollen ja ruhig ihren Gemeinderat machen, aber sie können eben nicht die Menschen, die nicht in dem Gemeinderat mitmachen wollen, zu irgendwas zwingen. Und damit es so ist, gibt es eben eine feste Jahresgebühr statt Steuern, die für eine klare Gegenleistung, die habe ich ja schon genannt, Schutz von Freiheit, Leben, Eigentum, die ist dafür da. Und wenn diese Sachen nicht erfüllt werden, dann kann man auch seine Jahresgebühr zurückhalten, dann kann man mich auch verklagen, kann sagen, hier, der der Gebel leistet nicht genug für sein Geld. Ja, und, und deshalb hier steht es ja nochmal, einklagbare Rechte. Und äh, die Streitigkeiten gegen mich landen vor unabhängigen Schiedsgerichten. Die anderen Gerichte sind auch unabhängig, das kann auch, können auch ähnliche sein, aber wie gesagt, da ist es nicht so, das ist nicht so relevant, weil ich da nicht Vertragspartei bin. Ich biete das quasi als Service an, dass es eine Gerichtsbarkeit gibt für, für euch. Ähm, wenn ihr aber ein Problem mit mir habt, gibt es natürlich etwas Neutrales außerhalb meiner Organisation. Und das Gute, viele sagen, ja, das ist ja eine Diktatur und so weiter. Nee, nee, das ist ein Missverständnis. Wenn sich der Gesellschaftsvertrag mit mir darauf beschränkt, dass ich ähm, Freiheit, Leben und Eigentum schütze, dann ist mein Tätigkeitsbereich sehr eng umgrenzt. Das heißt, alles andere kann die Zivilgesellschaft, könnt ihr selber regeln. Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, wir machen hier so so eine eigene... Klinik für Bedürftige und wir machen so ein eigenes Genossenschaftsmodell oder wir, wir haben irgendwelche äh, äh, Alterssicherungs-Selbsthilfegruppen. Äh, alles ist denkbar. Ja? Ähm, und ich denke, dass das äh, auch wichtig ist, dass man eben ähm, nicht einen Stadtbetreiber hat, der alles vorschreibt. ja So wie im Mittelalter gab es es ja mal. Da wurde ja sogar Kleiderordnung festgelegt und welche Speisen es zur Hochzeit geben darf und so weiter. Nee, nee, hier sagen wir, pass mal auf, ich bin nur für das als Dienstleister zuständig, woran alle ein Interesse haben und da habe ich aber auch das letzte Wort. Ja? Also Sicherheit äh, äh, und Einhaltung der Regeln. Wenn aber alles andere könnt ihr selbst machen, wie ihr das für richtig haltet, solange ihr natürlich nicht die Rechte der anderen beeinträchtigt, weil dann können die anderen ja auch da wieder gegen klagen nach dem Motto, das Schwimmbad ist zu laut. Gut, es muss dann eben ausgefochten werden. Aber das ist nicht mein Thema, euch vorzuschreiben, wie ihr zu leben habt. Und weil das attraktiv ist, gerade für Leute, die was in der Birne haben und die sehr kreativ sind, glaube ich, dass es ein Erfolg wird wir haben dann folgendes Ergebnis, wir haben eine rechtliche Klarheit, ja, der Vertrag wird nicht aller Nasen lang geändert, also die Regeln werden nicht aller Nasen lang geändert, es gibt garantierte Sicherheit, du kannst dich zurücklehnen, sagen, okay, das ist ja mein Hauptprodukt, ja, dass ihr in Ruhe aus dem Haus gehen könnt, ohne Angst haben zu müssen, überfallen zu werden oder sonst was. Gibt mehr Freiheit, weil ihr außerdem Themen ja im Grunde machen könnt, was ihr wollt. Natürlich gibt es auch mehr Vielfalt an Lösungen, an Menschen, an Meinungen und weniger Politik weil es nicht nötig ist. Ihr wisst, ihr könnt den Vertrag zwischen Ralf und mir nicht ändern. Noch so so große Mehrheit kann der nicht ändern. Also gibt es nicht mehr so viel Bedarf für Politik. Führt zu langfristiger Stabilität und Wohlstand. Und ähm, das ist die Idee. Und was hat das jetzt mit Bitcoin gemeinsam? Also, die freien Privatstädte, FPC, Free Private Cities, sind eine Parallelstruktur zu herkömmlichen Staaten während Bitcoin ähm, eine Parallelstruktur zur herkömmlichen Währung ist. Und die freien Privatstädte sprechen das Thema an, dass bisher auf dem Markt nur ein einziges Produkt vorhanden ist, nämlich eine Top-Down-Regierung. Ob die jetzt äh, Monarchie ist oder äh, oder eine Diktatur oder eine Demokratie, ist egal. Es ist immer eine Top-Down-Regierung, die entscheidet alles und hat falsche Anreize für die Entscheider. Ja. Wie gesagt, denen kann nichts passieren. Das ist nicht deren Geld. Die können machen, was sie wollen. Und irgendwann haben die dann auch die Gerichte durchdrungen, die ja so ein bisschen letzter Rettungsanker sind für den Einzelnen und äh, die Medien. Und dann ist man als Einzelner völlig völlig aus, ausgeliefert dem System. Und die Teilnahme wird erzwungen. Ja, also Es, gibt, es geht ja so weit, dass wir, wenn man seine Staatsbürgerschaft aufgibt, ist man trotzdem noch steuerpflichtig für zehn Jahre oder so. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber so ist es nun mal. Wohingegen in der freien Privatstadt ist die Teilnehmer 100% freiwillig. Also, wen es nicht gefällt, der kommt einfach nicht. Und ausschließlich der Markt entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. So, wenn gucken wir jetzt rüber, wie sieht es denn auf der Seite von Bitcoin aus? Gleiches Thema. Es, bisher gibt es nur ein einziges Produkt, nämlich Fiat-Währungen. Also, das, was früher mal gab, Goldgedeckte Währungen gibt es nicht mehr. Es gibt nur Fiat-Währungen. Und die Anreize für die Entscheider sind falsch. Die sind nämlich Die Anreize sind eindeutig. Ähm, äh, zu die, die Währungsstabilität zu manipulieren und zu inflationieren. Warum? Weil es eine Sache ist, die einfacher durchsetzbar ist als Steuern. Bei Steuern merkt jeder, das ist ein direkter Zugriff auf mein Portemonnaie, wohingegen, wenn ich äh, die Geldmenge erhöhe, merkt man es ja erstmal gar nicht. Ja, kriegt man ja gar nicht mit. Das erhöht sich dann nur faktisch, das ist ja klar. Also, das ist auch erstaunlich, dass viele Leute, die studierte Volkswirte sind, so einfache Zusammenhänge nicht verstehen. Nehmen wir an, es gibt in dem System 100 Geldeinheiten und 100 Waren. Ja, dann kostet, kostet eine Ware im Schnitt ja, eine Geldeinheit. Einfache Rechnung, oder? So, und wir, jeder verdient eben, was weiß ich, 10 Geldeinheiten pro Monat, so kann sich davon 10 Waren kaufen. So, jetzt sagt der Herrscher, pass mal auf, wir brauchen Geld. Ich lasse mal schnell 100 neue Geldeinheiten einfach drücken, weil ich habe ja die Zentralbankgewalt. So, jetzt gibt es 200 Geldeinheiten. Es gibt ja immer noch 100 Wareneinheiten. Was wird dann wohl passieren? Ja, was wird dann wohl passieren? Na klar, die, der Durchschnittspreis steigt irgendwann auf zwei Geldeinheiten pro Ware. So, und sie verdienen aber immer noch 10 bloß. Ja, so Das ist das Problem. Das ist alles. Wenn man das verstanden hat, versteht man, warum Geldmengenausweitung zwangsläufig irgendwann zu höheren Preisen führt. Und das nennt man ja Inflation. Aber Inflare heißt ja eigentlich aufblähen. Also die Geldmenge wird aufgebläht. Es ist keine Naturkatastrophe. es wird immer bewusst vom Staat gemacht. Und es wird am Ende immer so kommen, wir haben es ja jetzt wieder ähm, exorbitante Geldmengenerhöhung. Ab der anderen Seite wird der Zinssatz künstlich nach unten manipuliert, weil sonst die Staaten ihre äh, Schulden nicht bezahlen könnten. Also die Anreize sind an allen Ecken und Enden falsch. Und dann wird einfach gesagt, ja, das ist äh, gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, also Teilnahme wird erzwungen. Und ähm, im Gegensatz dazu, Bitcoin, ja, brauche ich ja hier nicht zu erzählen, ist begrenzt auf 21 Millionen kann nicht beliebig äh, vervielfältigt werden ähm, ähm, und es ist hundertprozentig freiwillig, das zu nutzen. Ergo, auch hier gilt, nur der Markt entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Interessanter Punkt auch noch bei beiden Modellen ist, ähm, es sind Variationen möglich äh, bei der freien Privatstadt, nämlich von Anarchikapitalismus Kapitalismus bis hin zu Kibbutz-Kommunismus. Das heißt natürlich dann nicht mehr Privatstadt, das heißt dann anders, aber es ist im Grunde eine ähnliche Überlegung, dass man sagt, da gibt es Leute, die, die haben einen gleichen Einstellung und äh, die kommen auf ein Stück Land zusammen und einigen sich auf ihr Zusammenleben nach bestimmten Regeln. Und ähm, bei der Bitcoin-Seite haben wir das ja so äh, gesehen. Es gab ja dann nach, Bitcoin war der Erste, aber nach wenigen Jahren jetzt über 1000 Kryptowährungen. Ja? Also ich sage jetzt mal, es sind ja nicht alle Währungen, aber quasi Währungen. Und es gibt eben auch Bitcoin-Abspaltungen. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, was weiß ich. Und ähm, das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass, klar, Menschen sind verschieden, haben andere Vorlieben und das ist ein echter Wettbewerb, ein freier Markt und die Sachen, die nicht gut laufen, werden im Lauf der Zeit auch wieder verschwinden. Ja, also das ist klar. Und so ist es aber überall und es ist aber auch gut so und es muss auch so sein, äh, weil das ist einfach ein zu komplexes System, sowohl die Währung als auch das Zusammenleben, als dass dann einer. Der Gebel ja, setzt sich an seinen Schreibtisch, schreibt ein Buch und hat damit alle Probleme der Welt gelöst. So leicht geht es einfach nicht. Ja? Man, muss, man kann immer nur so ein Modell machen. Da muss man das Modell an, in der Wirklichkeit testen, muss es ausprobieren. Und dann sieht man, okay, das funktioniert nicht alles so, wie ich mir gedacht habe. Ich muss es anpassen. Und das, diesen Anpassungsdruck hat man wirklich nur, wenn es Wettbewerb gibt. Ja? Eine Weltregierung hat überhaupt keinen Anpassungsdruck die kann machen, was sie will, mit allem von uns. Wir sind da völligen Nummern sind wir dann. Und selbst ist es wichtig, dass es sowas wie Bitcoin gibt, ein staatsunabhängiges Geld. Das nützt aber für alleine, reicht es noch nicht aus, weil das Bitcoin heißt ja, ich bin für mich allein, habe meinen Geheimwallet, ja, aber Hausdurchsuchungen jeden Tag, ähm, äh, ich kriege verboten, Bitcoin in, in Fiat umzutauschen. Ich werde hoch besteuert. Ich kriege gesagt, was ich zu sagen und zu denken habe. Das ist ja auch kein Spaß. Da hat man zwar seine Kryptowährung und an die kommt auch keiner ran, aber eigentlich ist es ja kein schönes Leben. Deshalb müssen wir beide Dinge kombinieren. Wir brauchen quasi einen sicheren Basis, einen sicheren Hafen, wo wir in Ruhe gelassen werden und unsere, unseren Geschäften nachgehen können. Und in diesem sicheren Hafen haben wir dann eine Kryptowährung. Ja? Also das ist so ein bisschen die Idee, jetzt ist die Frage, ja, das ist doch eine Spinnerei. Nee, ist es nicht. Warum lassen die Staaten auf sowas eins? Auch eine beliebte Frage, ist ja eine völlig berechtigte Frage. Das ist so ähnlich wie mit den Sonderwirtschaftszonen. Die lassen sich nur deshalb darauf ein, weil sich Vorteile davon versprechen. Und das sind dann entweder Länder mit Schwierigkeiten, wie in dem Fall Honduras. Prospera ist ein Projekt in Honduras. Honduras ist der Staat, in dem der Begriff Bananenrepublik entstanden ist. Also da merkt man schon, da ist es schwierig, Geschäfte zu machen. Und vernünftige Leute in der Regierung haben irgendwann gesagt, nee, wir müssen doch so eine Art Hongkong schaffen, wo einfach ein anderes System möglich ist, wo es keine Korruption gibt, keinen Einfluss von Drogenmafia, wo einfach äh, Leute ihr Business machen können. Und dann kommen auch wieder Investoren. So, das war deren Überlegung. Das ist auch eine richtige Überlegung. Ähm, Deshalb gibt es auch Sonderwirtschaftszonen auf der Welt. Jede einzelne Sonderwirtschaftszone auf der Welt ist ein Eingeständnis des Staates, dass seine Regeln offenbar nicht die besten sind. Jedenfalls nicht für, 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 für äh, Wirtschaftsunternehmen. Und deshalb hat er Sonderwirtschaftszonen geschaffen, wo es andere Regeln für Steuern und äh, Zölle und, und so weiter gibt. Und was wir jetzt haben, ist einfach eine Weiterentwicklung dieses Sonderwirtschaftszonenmodells, in dem wir sagen, wir wollen noch mehr Autonomie. Und in Prospera in Honduras ist das gelungen. Da gibt es also die erste genehmigte CD weltweit. CD heißt Zone für Entwicklung und Arbeitsplätze. Und hat komplett anderes Rechtssystem als der Rest von Honduras hat ein Common Law System, das habe ich mitentwickelt und mein Partner Martin Klapper, äh, ein australischer Rechtsanwalt. Ähm, es ist inzwischen äh, äh, jetzt auf 170 Hektar angewachsen. Die ersten Gebäude sind errichtet. Rechts unten sieht man das Gemeinschaftsgebäude, sehr schön von, von Zaha Hadid äh, aus London designed. Die Leute aus Estland haben ein E-Resident-Programm äh, gemacht für, die, äh, für Prospera, für E-Residence. Und äh, soll jetzt auch Erweiterungspläne gibt es ähm, auf 280 Hektar. Also würde es größer sein als Monaco. Es wird eigentlich von den Honduranen ganz gut angenommen, hat politisch aber jetzt starken Gegenwind, weil etwas überraschend eine Sozialistin zur Präsidentin gewählt wurde, die auf dem Ticket angetreten ist, diese CDs abzuschaffen. Es gibt drei inzwischen, es waren 20 neue beantragt. Und die Honduraner haben zwar eine Umfrage jetzt gesagt, es ist ihnen wichtiger, dass sie ähm, Arbeitsplätze haben, als dass diese CDs abgeschafft werden. Aber die Politiker sind nun mal gewählt worden und er, ihre eigene Anhängerschaft möchte, dass das hier äh, kaputt gemacht wird. Ist rechtlich nicht so einfach. Es wird vermutlich, also wenn sie es machen, einen riesen Schadensersatzprozess geben gegen Honduras. Aber daran sieht man auch, diese, diese Bedenken, äh, die viele Leute äußern, die sind nicht aus der, aus der Luft gegriffen. Ja? Wir, wir stehen hier wir, Wie wir heute hier zusammen wir stehen, am, 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 ganz am Anfang einer Entwicklung, die vermutlich noch viele Jahrzehnte dauern Aber es gibt noch weitere Modelle. Also, ich bin selber auch äh, involviert in, äh, in einem Projekt in Afrika, äh, wo wir auch äh, relativ große Landkonzessionen haben und äh, die Regierung auch äh, eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, dass sie sowas machen möchte. Und das Autonomiegesetz wurde, äh, wurde schon verabschiedet und wir warten jetzt auf die Ratifizierung. Ähm, da ist eine politische Unterstützung da und natürlich muss es dann noch in die Details gehen mit der Regierung. Und da kann natürlich auch noch viel anbrennen. Aber ich will damit nur zeigen, dass es das keine Spinnereien sind. Ja? Ich meine, das ist jetzt auch eine Sache, die hat über zwei Jahre dauert zu verhandeln. Das, weil ich meine, welcher Staat gibt schon gerne Autonomie ab? Da muss man dann auch was bieten muss man sagen, kommen Investoren, kommen Leute, kommt Geld, kommen Jobs für eure Leute, Ausbildungsmöglichkeiten ähm, und man braucht ein paar vernünftige Leute in der Regierung, die die das verstehen und sagen, ja stimmt, ist mal ein Versuch wert, ja. Und äh, da haben wir dann auch so Klauseln drin, dass wir sagen, wenn ja in, in, in fünf Jahren nichts passiert, dann fällt das alles wieder zurück und, äh, an, an das Land und so weiter. Also äh, man muss äh, versuchen, eine sogenannte Win-Win-Situation zu schaffen, dann ist sowas möglich. Äh, es sind natürlich jetzt keine Länder in der EU, das ist klar, die EU will ja gerade kein Wettbewerb der Systeme. Ähm, aber wer weiß, ich meine, das kann sich auch ändern. Wie gesagt, wir sind erst ganz am Anfang einer, einer langen Entwicklung. Ich will noch kurz ein paar Worte zum Thema Blockchain und Kryptointegration sagen, weil äh, das durchaus eine Rolle spielen kann über die reinen Währungsaspekte äh, hinaus, weil Blockchains in, von vornherein genehmigungsfrei und dezentralisiert sind, ähm, aber dennoch äh, die Ableistung von Rechenschaft ermöglichen, ja? dadurch, dass ja alles in, in der Blockchain äh, äh, niedergeschrieben ist ist aus meiner Sicht daher eine perfekte Lösung für freie Privatstädte. Nicht für alles, aber für einige Sachen. Vor allem im Bereich ähm, Landtitel-Eigentumsübertragung. Da kann die Blockchain quasi als Nachweismittel dienen. Ähm, dann das Thema Firmengründung und Firmenanteilsübertragung ähm, und auch die persönlichen Datenschutzthemen, äh, so dass man im Grunde, wenn man bestimmte, Kriterien erfüllt äh, und wird dann irgendwie von der Polizei angehalten oder von den Sicherheitskräften der Stadt. Da muss man nur nachweisen, dass man eben eine Aufenthaltsberechtigung ist. Da werden nicht die kompletten Daten von einem dann dann abgefragt. Das ist nicht erforderlich in dem System. Und da sind wir gerade am entwickeln mit mit Partnern ähm, äh, so eine äh, E-Governance Software sozusagen. Wie kann man man solche Elemente dort äh, einbringen? Vor allen Dingen, haben viele vielleicht schon gehört, wie kann man eben Unternehmensbruchteile übertragen, äh, solche speziellen Rechte wie äh, äh, Aussichtsrecht oder wie hoch darf ich bauen. Also man kann da noch viel mehr tokenisieren, als, als man heute hat. Und geht aber eben auch um, die, um, um, um den Datenschutz. Und ähm, wir möchten einfach ein bisschen ausprobieren hier. Es gibt ähm, einige Ideen, die sag ich mal, nicht völlig abwegig sind, die würden wir machen. Es wird am Anfang aber nicht zu innovativ sein, weil es ist ja an sich schon ein sehr innovatives Konzept. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in in dem Projekt S wir eine Lightning-Knoten aufsetzen und sagen, okay, wir möchten das forcieren, dass hier auch mit Bitcoin bezahlt werden kann, zwar von allen. Und Fazit für freie Free Private Cities und Bitcoin. Man bewirkt keine Veränderungen, indem man die bestehenden Zustände bekämpft. Um etwas zu verändern, muss man ein neues Modell schaffen, welches das bisherige Modell entbehrlich macht. Das hat Bitcoin geschafft und ich hoffe, ähm, es gibt eine Regel, wenn eine Technologie mal länger als zehn Jahre existiert, dann bleibt sie auch bestehen und das haben, hat Bitcoin geschafft ähm, und die Blockchain und ich denke, ähm, dass wir versuchen werden, da nachzuziehen. Ja, äh, noch kurz ein paar äh, Hinweise. Ähm, es Freie Privatstellen sind eben keine Utopie, sondern eine Geschäftsidee, deren Elemente bereits bekannt sind und die wir einfach in einen anderen Bereich übertragen, nämlich den unseres Zusammenlebens. Und wer ein bisschen mehr Interesse gewonnen hat, es gibt ein White Paper zum freien Privatstätten, wo ich quasi auf zwölf Seiten das, die Grundideen zusammengefasst habe. Gibt es auch auf Deutsch. Äh, kann man auf der freeprivatecities.com seite äh, sich runterladen. Was gibt es noch? Ein Buch hat ja, äh, wurden wir schon besprochen, gibt es also in allen Varianten, auch als Hörbuch in verschiedensten Übersetzungen. Ähm, Und last but not least, äh, ganz interessant, es gibt einen Direktvergleich, Bundesrepublik Deutschland, freie Privatstadt. Was sind eigentlich die Unterschiede im Einzelnen? Und wer Interesse hat, kann sich da über diesen Link, ähm, den gibt es halt nur hier, freebycities.com, Schrägstrich Direktvergleich, der kann sich da mal äh, näher informieren, ähm, weil das sind ganz interessante Punkte, ähm, um auch mal ein bisschen so ein be- bisschen besseres ähm, Verständnis für das, für das Gesamte zu kriegen. So, das war es soweit von mir aus. Jetzt weiß ich nicht, ob, ja, ähm,
2: ob noch Fragen sind. Titos, äh, recht vielen Dank. Ähm, ich äh, würde äh, sagen, dass wir jetzt äh, vielleicht erstmal eine Fragerunde reinstellen. Ich habe mir noch ein paar äh, einsteigen. Ich habe mir für die Diskussionsrunde äh, ein paar Anreizthemen, Diskussionsrunde mit äh, der Veronika, die habe ich inzwischen auch schon äh, gesehen, bis zum Tor Alexander, ob da Markus Büch, Professor Büch vom Bundesblock, der ist noch nicht da, aber (lacht) ich will mal eine These äh, fragen. Du sagtest ja selber, in der Vergangenheit, in der äh, Zeit gab es mal den sogenannten Zehnten. Wir leben in einer Zeit des Halbten, ja, im, äh, zumindest in der Bundesrepublik jetzt hier, das, was wir gerade erleben. Ähm, ich habe den Eindruck, seit Corona, beziehungsweise jetzt auch durch den Eintritt nochmal, äh, durch diesen unsäglichen Krieg, der da jetzt äh, entfacht worden ist, ist, sind sowohl andere Ideen des Gesellschaften die Zusammenlebens als auch die Ideen und Stabilität der neuen Währung, Bitcoin. Es ist egal, ob man jetzt Rohstoffe, vielleicht rohstoffbezogene Währungen wieder einführt oder dass man sogar vielleicht Öl und Gas in Zukunft auch mit Bitcoin bezahlen kann, auch im internationalen Handel. Saudi-Arabien, Russland denkt selber darüber nach, wie man auch immer über Russland denkt. Aber ähm, ist die Zeit also es scheint ja so zu sein dass die Zeit für einen Währungswechsel auch für ein neuen Anreizsystem im wie wollen wir zusammenleben reif ist wie schätzt du da die Lage ein wirkt dieses corona und dieser krieg jetzt
3: als brandbeschleuniger dafür oder ähm, wie also, ist das? Er wirkt auf jeden Fall als Brandbeschleuniger dafür, dass der Wunsch steigt, irgendwo noch eine Alternative zu haben. Also, viele sagen sich: Okay, wenn, wenn da jetzt ein freie Privatstadt irgendwo in Afrika oder Mittelamerika oder in Asien entsteht, ist für mich ein bisschen weit. Ich will auch in meinem Kulturraum bleiben, aber so als zweites Standbein vielleicht doch nicht schlecht und als Experimentalraum, wie Dinge des Zusammenlebens gestaltet werden können. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die sagen, nee, nee, wir machen das äh, im Land, wissen, dass wir natürlich nicht eine Autonomie wie eine freie Privatstadt haben können. Ähm, aber ähm, äh, da gibt es zum Beispiel die Bürgergenossenschaftsbewegung. Ja, ähm, äh, ist auch hochinteressant, wo die Leute sagen, wir, wir schaffen zumindest unseren, unseren Rahmen in unserem Umfeld, dass wir... Ähm, ein angenehmeres Zusammenleben haben. Also da ist enorm viel passiert in den letzten drei, vier Jahren, weil, weil irgendwie der, der Leidensdruck stärker geworden ist und weil die, weil die Leute merken, es läuft zunehmend schlechter. Was die Währungsseite angeht, bin ich der Meinung, kommt der Druck auch automatisch jetzt durch die durch die Inflation. Und natürlich durch die Sanktionen hat jetzt, ähm, hat natürlich auch die Bitcoin-Nutzung in Russland natürlich enorm zugenommen. Ähm, und von daher wird, wird das ähm, auf jeden Fall auch beschleunigt. Ja, also wir sehen jetzt eine beschleunigte Änderung. Das heißt aber nicht automatisch, dass unsere Modelle Erfolg haben. Ich muss wirklich jedem sagen, das sind ja, wir sind ja jetzt hier auch nur, weiß ich nicht, 16 Teilnehmer oder, oder wie viel. Das sind ja eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die sich überhaupt Gedanken macht, was wir anders machen könnten. Aber auf der anderen Seite wenn du ein 80-Millionen-Volk hast, dann müssen ja auch nicht äh, irgendwie 10% unbedingt ein neues System schaffen. Es ja? reichen ja 1.000, 10.000, 100.000 Leute, um um was Neues zu machen. Und die müssen einfach motiviert sein, sich äh, äh, nicht mehr in die Politik einzubringen oder irgendwelche Kommentare zu schreiben, das können sie auch noch machen, sondern wirklich äh, anfangen, Parallelstrukturen zu schaffen. Ja, Und jetzt hier natürlich die, die Blockchain-Community die macht es schon und das ist der richtige Weg. Wir versuchen es beim Zusammenleben, das ist natürlich schon noch eine Nummer schwieriger, weil es da ähm, ans Eingemachte geht, was die die Macht angeht. Aber wie man jetzt an den Beispielen gesehen hat, ist es nicht nicht völlig aussichtslos. Und die Modelle, die sagen, nee, nee, wir verzichten auf die Autonomie, machen so eine Art faktische Unabhängigkeit, die sind auch eigentlich ein guter Ansatz, weil ich rufe immer in Erinnerung, dass Venedig, war die ersten 100 Jahre seines Daseins auch byzanz Tributpflichtig ja das war auch kein wirklich unabhängige Stadt und ist aber dann trotzdem immer stärker geworden und immer unab- und irgendwann haben sie gemacht was waren sie praktisch faktisch unabhängig so und sowas kann wieder passieren ja, deshalb kann man nicht früh genug da damit anfangen jetzt dezentrale und ich meine auch lokale Strukturen zu schaffen weil wenn wir alle nur in der virtuellen Community leben das wird nicht reichen
2: mhm ähm, wir haben hier eine Frage im Chat ähm, bei den äh, freien Privatstädten. Äh, wie sieht es dort mit den Gemeingütern
3: aus? Wem gehören die? Genau. Also in der freien Privatstadt, wie der Dame schon sagt, gibt es keine Gemeingüter, sondern die gehören alle äh, der Privatstadt oder den Leuten, die die gebaut haben. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen ein, ein Krankenhaus baut und äh, sagt, ich suche dort äh, Kunden, dann gehört natürlich nicht der freien Privatstadt und auch nicht den Bewohnern, sondern dem Unternehmen dieses Krankenhaus. Was jetzt so Parks und Straßen angeht, das ist vermutlich was, was wir in Vorleistungen erbringen, damit es attraktiv ist. Damit gehört es aber uns. Was aber den Vorteil hat, dass wir auch dafür verantwortlich sind, dass es in einem guten Zustand gehalten wird. Also die Tragik der Almende bei uns gar keine Rolle spielt.
2: Mhm. Vielleicht
3: noch eine andere Frage.
2: Wir leben ja jetzt, oder ich habe das Gefühl, in Deutschland das bei uns eigentlich reguliert ist, zu welcher Zeit, in welcher Richtung und in welcher Farbe, äh, ich sag mal, das Gras wachsen darf und wie lang am Tag. Mhm. Ähm, diese Überregulierung, die ist ja auch äh, krankhaft. Ähm, denkst du, dass äh, dieses, unser System, in dem wir jetzt leben, was ja auch immer, naja, übergriffiger äh, und für den Einzelnen alles regeln, vorschreiben will, dass das nochmal von sich aus veränderbar ist
3: oder anpassbar ist? Nee, bin ich eindeutig der Auffassung, nein, das ist einfach jetzt schon zu weit fortgeschritten. Ja, es ist, da, da, da ist jetzt das, das Rad wieder zurückzudrehen, ist zu schwierig. Ähm, man muss jetzt wirklich anfangen, äh, es ist ja wie eine Währung zu reformieren. Ja? Das geht, das kann man machen, aber nach 20, 30 Jahren ist wieder das gleiche Theater. Ja, dann wird die wieder manipuliert, dann wird die wieder inflationiert. Also da ist jetzt, also, also ich meine, das ist jetzt meine subjektive Meinung nach auch, ich bin jetzt 54, habe also viele, viele Jahrzehnte bundesrepublikanische Politik aus erster Hand erlebt. Aus meiner Sicht, mein Fazit, das ist nicht mehr reformierbar. Das ist natürlich nur in kleinen Bereichen kann man immer was ändern, aber so dieses Gesamtproblem. Ähm, ist nicht mehr ist nicht mehr zu richten. Da muss es wirklich äh, äh, neue Modelle geben. Es muss ja nicht unbedingt einen Crash und einen Bürgerkrieg geben, ja? sondern wenn es neue Modelle gibt, wo die Leute einfach abwandern, dann wird natürlich der Veränderungsdruck auch für die bestehenden Systeme größer und dann, ähm, dann lassen die auch wieder mehr zu. Also von daher denke ich schon, dass Wettbewerb ist, die, ist der Schlüssel zu dieser Antwort. Ich weiß auch nicht, was genau passieren wird, aber ich halt, ich würde es für Zeitverschwendung halten, wenn ich jetzt versuchte, eine neue Partei zu gründen oder irgendwie in bestehenden Parteien mich einzubringen. Ähm, dafür kenne ich das System jetzt doch schon zu lange. Dafür ist meine, meine, mein, meine mein, sozusagen mein, mein Fazit doch zu eindeutig. dass Das ist nicht mehr zu, äh, zu reformieren.
2: Mhm.
3: Wir haben hier ein paar Punkte, zu denen ich ähm, äh, ähm, was sagen möchte. Also wem gehört denn die freie Privatstadt? Also es ist verschieden. Man kann ein freies Privatstadtmodell so stricken, dass äh, der Stadtbetreiber, also ich oder eine Firma, die ich leite, ähm, der gehört die freie Privatstadt. Da gehört natürlich nicht ihr Grundstück, aber quasi dieser Rahmen. Und man kann aber auch sagen, das ist eine Aktiengesellschaft und da kann jeder eine Aktie kaufen. Wir haben zum Beispiel auch vorgesehen, dass jeder Bürger einen Anteil erwirbt, damit so ein bisschen Interessengleichlauf hergestellt wird. Man kann dann einen sogenannten Resident buy sogar denken. Also das sind Bürgern, die Stadt selbst gehört. Aber das ist gar nicht so wichtig. Die Leute glauben, es ist unglaublich wichtig, wem die wem die gehört. Ist überhaupt nicht wichtig. Ist genauso unwichtig, wie wem die Reederei von einem Kreuzfahrtschiff gehört. Wichtig ist... Der Vertrag und dass der Vertrag eingehalten wird. Wie die Eigentumsverhältnisse von den Betreiber sind, ist wirklich völlig sekundär. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen counter- also gegen, äh, intuitiv, aber das ist so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Überlegen Sie sich einfach, spielt es irgendeine Rolle, wem Ihre Telefondienstleister gehört? Nö, Sie wollen ja nur, dass die Leistung gut ist. Und wenn die schlecht ist, wechseln wir zum nächsten. Und wem, de- wem der gehört, ist völlig egal. Es interessiert mich gar nicht. Ja, so, und das ist im Grunde ähm, ein Punkt, und wenn, wenn man sagt, das ist aber ganz wichtig, wem es gehört ja, dann sollen die Bürger eben selbst, ja, wie bei der Bürgergenossenschaft, die sieht, das ist ja das Modell der Bürgergenossenschaft, dem Bürger, dem Bürger gehört selbst der Betreiber. Ja, So, jetzt was bei der Insolvenz. Ich verklage Herrn Geber, der ist bankrott. Genau, das kann passieren. Es kann Ihnen aber auch bei der normalen Insolvenz passieren, dass Ihr Geschäftspartner äh, zahlungsunfähig ist. In so einem Fall äh, haben wir auch natürlich Insolvenzklauseln drin. Das heißt, äh, erstmal wird versucht, es gibt einen Insolvenzverwalter, wird eingesetzt. Der versucht, die Stadt äh, an einen anderen Betreiber äh, zu finden, der die übernimmt. Und die Bürger selber können auch anbieten, dass sie die Stadt übernehmen ja, also die, die Möglichkeit besteht auch immer, dass sie quasi eine eigene Firma gründen und sagen, wir, wir sind jetzt die, die Eigentümer davon. Gibt es dort noch Raum für Investoren? Ja, gibt es immer. Also in Hülle und Fülle ähm, äh, eine Stadt zu bauen, ist ein unglaublich äh, aufwendiges und teures Unterfangen. Also keine Sorge, da wird es immer viele, viele Möglichkeiten geben. Wer Interesse hat, kann einfach ein eine E-Mail schicken an eine info at und sagen, ich habe Investitionsinteresse in deren der Höhe, wann und welche Möglichkeiten gibt es. Mario hat noch eine Frage.
1: Genau. Wenn ich dann dort wohne äh, und was essen möchte, also wenn es jetzt, jetzt aus diesem theoretischen Konstrukt äh, der E-Bürgerschaft raus ist und wirklich dort Leute hinziehen, ja. äh, dann, dann muss der ja der Staat ja irgendwo, also wer verhandelt denn dann für den ähm, den Staat, an dem großen Tisch der Staaten, die Produktionsländer sind, denn viel werdet ihr auf eurem Grundstück gar nicht produzieren können an Lebensmitteln. Zum Beispiel mal an, an Rohstoffen für die Bürger, die dort wohnen.
3: Ja, aber das ist ein Scheinproblem. Also ich meine, wir, eine Autarkie ist sowieso schwierig. Also Autarkie, Autarkie geht zwar, aber führt immer auf Kosten der Lebensqualität, ja. Also wir werden natürlich in, in den Welthandel eingebunden sein, weil wir auch unseren Leuten ja nicht vorschreiben, wo die ihre Sachen herbeziehen. Ja? Eine, eine, eine Freie ist ist per Definition eine Freihandelszone. Das heißt, ihr könnt aus aller Herren Länder eure Sachen einführen, die ihr haben wollt. Und wenn es da ein Restaurant gibt, dann wird es sagen: Okay, ich entweder gibt es im Bereich der freien Privatstadt irgendwelche Gemüsegärten, wo ich das dann ohne Steueraufschlag beziehen kann, oder gibt es nicht, dann beziehe ich es aus dem aus dem Gastgeberstaat, aus dem aus dem Land, wo, zu dem die freie Privatstadt formell noch gehört, oder ich importiere es irgendwoher. Ja. Also okay, ja. das ist nicht, da, 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 da spiele ich keine Rolle. Für mich spielen eine Rolle Sachen, die ich selber benötige, also Baumaterialien ähm, äh, und so weiter. Und äh, die Idee ist natürlich schon auch immer, dass man idealerweise eine freie hat, mit einem Meereszugang hat, äh, damit man dann auch sozusagen in, in Ruhe überall von überall her Sachen importieren kann und nicht da äh, vom Zoll schikaniert wird, vom des Gastgeberstaates.
1: Mhm. Danke.
0: Da haben wir noch in der Fragestunde sind. Titus, ähm, hallo erstmal. Ähm, hallo. Wie, wie, wie schaut denn das eigentlich aus mit, mit einer eigenen Staatsbürgerschaft? Also, man könnte ja jetzt sagen, du bist ja jetzt bei mehreren beteiligt. Das macht ja dann Sinn, dass man dann so eine Commonwealth-, Unions-, wie man es auch immer nennt, Staatsbürgerschaft macht von Leuten, die in solchen ähm, Privatstädten drin sind und auch eine entsprechende Mindset haben. Ja, ist ja, du bist ja Völkerrechtler, wie sieht es denn da wieder aus mit der internationalen Anerkennbarkeit?
3: Ja, also es ist ein guter Gedanke, den ich auch hatte. Dass ich, also erstmal äh, muss man, äh, also der, der, der Grundgedanke ist ja, dass es, wenn es verschiedene freie Privatstädte gibt, wo Leute so eine ähnliche Anstellung haben, dass man sich gegenseitig sagt, pass mal auf, Wenn ein Bürger von der freien Privatschaft zu uns ziehen will, kann er das jederzeit tun, weil wir wissen ja, ihr habt die genauso gut geprüft wie wir und es sind gute Leute, sodass man eben so diesen Austausch hat. Ähm, Jetzt rein völkerrechtlich ist es so, wir können keine Staatsbürgerschaft verleihen, weil wir keine autonomen Völkerrechtssubjekte sind. Wir sind quasi Sonderwirtschaftszonen, Sonderverwaltungszonen innerhalb eines anderen souveränen Landes. Das heißt ähm, Vielleicht ist es in der Zukunft mal anders, ja, wie mit dem Venedig-Beispiel. Momentan sind wir nicht berechtigt, irgendwelche Staatsbürgerschaften zu vergeben. Das heißt, was aber geht, ja, und das habe ich jetzt auch tatsächlich verhandelt mit dem afrikanischen Staat, ist, dass äh, die haben nämlich ein sogenanntes Citizenship-by-Investment-Programm. Also wenn man so und so viel, 100.000 oder, oder 100.000 investiert in ein Projekt, dann hat man ein Recht, deren Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und da habe ich verhandelt, dass Investitionen in unsere ähm, unser Privatschatzmodell auch dazu berechtigen. Ja, also wenn man dann diese Staatsbürgerschaft haben will, ähm, auch die in Honduras ist jetzt nicht so schwer zu erwerben, kann man das natürlich machen. Es ist natürlich nicht der attraktivste Pass. Ja. Und das Problem ist, gerade als Deutscher äh, müsstest du eigentlich eine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, wenn du eine andere annimmst. Und das sollte man sich zweimal überlegen, ja, weil man ja dann überall Visa braucht, wo man heute noch frei einreisen kann. Aber in der Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen ähm, dass wir, sagen wir mal, zumindest eine Aufenthaltsgenehmigung vergeben, die wir dann auch, wo wir uns mit anderen freien Privatstädten zusammentun, sodass die Leute dann auch ähm, leichter untereinander sich austauschen äh, können und auch umziehen können. Wir haben jetzt schon verhandelt, dass wir quasi freien Zugang haben äh, zu der Stadt ähm, mit mit dem einen Land. Also von daher kann man da schon so ein bisschen in die Richtung was machen. Aber wir, wie gesagt, wir können momentan noch keine eigene Staatsbürgerschaft vergeben. Und es ist auch jetzt, ich sehe das jetzt auch nicht, dass das jetzt demnächst kommen würde. Man muss eben dann andere Staatsbürgerschaften nehmen.
0: Ja gut, das war so eine Frage als Fernziel. Bezüglich zweiter Staatsbürgerschaft in Deutschland geht es schon. Also ich habe eine Bekannte, die wohnt hier in der Nähe. Die hat äh, sich von Costa Rica die Staatsbürgerschaft ähm, verpassen lassen und hat in Deutschland einen Antrag gestellt, äh, dass sie das machen darf.
3: Ja, also da kenne ich jetzt auch die Regeln nicht genau, aber hm. der Grundsatz ist natürlich, dass man keine zweite Staatsbürgerschaft hat, aber es gibt Ausnahmeregelungen. Und von daher, äh, gerade jetzt, wenn man verschiedene Eltern hat und so, aber da muss man mal schauen im Einzelfall. Ich sage nur, vorsichtig sein, ja, weil wenn dann die Deutsche weg ist und man hat nur irgendeine Bananenrepublik-Staatsangehörigkeit, das kann auch Nachteile haben.
0: Kann aber auch Vorteile haben, wie mit den zehn Jahren, die du vorhin erwähnt hattest, nach Wegsuchen oder nach Rückgabe der oder Abgabe der Staatsbürgerschaft, finde ich auch ja. ein ziemlich sterbes Ding.
3: Also es ist auch so, dass es jetzt sogar Überlegungen gibt, zu sagen Staatsbürgerschaftsbesteuerung. Ja, nach dem Motto, die Deutschen, egal ob die wegziehen, die werden auch weiterhin äh, besteuert. Dann sage ich, okay, macht es gerne, aber dann gebe ich die Staatsbürgerschaft ab. Ja, das ist völlig klar. Dann suche ich mir eine, eine andere. Und viele andere werden es auch so machen. Und also der Schuss wird nach hinten losgehen.
2: Nur spielt ja eine Dezentralität äh, eine große Rolle, sowohl bei den äh, freien Privatstädten als auch äh, äh, beim Bitcoin-Dezentralität. Ja, das heißt, äh, Kryptowährungen sollten ja immer dezentral und möglichst viele äh, Teilnehmer haben, die sozusagen das Vertrauen, das validieren, das elektronische Validieren in äh, einer Blockchain machen. du hast ja nun auch ein Buch geschrieben, Dezentrales Geld. Mit dem Buch Dezentrales Geld und was wir heute gehört haben, Freie Private Cities und wie kommt das aus deiner Sicht zusammen? Oder passt das aus deiner Sicht zusammen?
0: Also ich denke, aus meiner Sicht passt es sehr gut zusammen, weil ich predige ja auch immer den Spruch, der stammt bloß leider nicht von mir, äh, wer bestimmt, was Geld ist, bestimmt, wonach die Massen gierig sind. So Und wenn die, wenn die Stadt selber sagt, nee, wir haben jetzt keine bestimmte Währung, wir haben halt irgendein Äquivalent in, von mir aus sagen wir jetzt mal Gold, äh, weil das relativ inflationssicher ist und das könnte uns in einem Warenkorb von Währungen bezahlen. Das ist ja auch wieder, was der Mises sagte: der Wettbewerb der Währung. Also von daher passt ein dezentrales Geld eigentlich sehr gut zu einer Privatstadt weil über das Geld, über die Gültigkeit des Geldes keiner bestimmt. Das heißt, ich habe genau wie bei den, äh, sagen wir mal, mhm. Gesellschaftsverträgen, wobei ich jetzt Gesellschaftsverträge, das Wort finde ich jetzt nicht so gut, ich würde eher sagen Bürgervertrag, wo ich als Bürger der Stadt mit der Betreiberfirma einen Vertrag habe und niemand anders kann da reinkrätschen. Und bei Bitcoin habe ich ein Geld, wo niemand anders reinkrätschen kann, wo niemand anders sagen kann, das ist jetzt ungültig, das darf es jetzt nicht mehr benutzen. Oder keine Ahnung was. Und von daher bin ich der Meinung, passt sehr gut zusammen.
3: Das sind gute Punkte. Also es ist natürlich völlig richtig. Wir nennen das auch bei den Privatstellen Bürgervertrag. Aber so in der der Staatstheorie wird es halt als Gesellschaftsvertrag bezeichnet. Und das ist aber eigentlich ein Fake, (lacht), wie ich ja vorhin ausgeführt habe. Der Bürgervertrag soll eben ein echter Vertrag zwischen zwei Parteien sein. äh, Und die eine Partei ist der Bürger. Und äh, von daher, äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, was, was, was du Tor gesagt hast, dass da eben niemand reingrätschen kann. Und äh, das ist wirklich das, was auch mit, dem, mit der dezentralen Finanzen äh, und, und, und Bitcoin ähm, wirklich vergleichbar ist.
1: Mhm.
2: Wir haben ja heute auch eine Vertreterin ähm, von Bitcoin und äh, Lightning, ich sag mal eine Evangelistin, hier ähm, mit an Bord, das ist die Veronika. Veronika, stell dich doch mal kurz vor.
4: Ähm, ja, hallo. Äh, ja, ich bin Veronika, ähm, arbeite mit TITUS seit ähm, dreiviertel Jahr, um eben ähm, das Konzept der Privatstellung <lacht> voranzutreiben. Ähm, Ich habe ursprünglich einen Hintergrund in äh, Mathematik aus akademischer Perspektive, dann eine Weile auch in äh, in Real Estate gearbeitet und verschiedenste Sachen gemacht. Und ähm, ja, bin dann ungefähr vor fünf Jahren über Bitcoin gestolpert. Und es war für mich so ein bisschen so, ja, ich habe das White Paper gelesen und es war so ein bisschen so ein Epiphany-Moment, wo ich irgendwie, sage ich mal, was gefunden habe, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, ähm, das ist ein Opt-out-Modell. Ja, opt out aus den bestehenden Strukturen, weil ich muss sagen, dass mich, ähm, dass mir eben solche enge Regulierung, ich konnte das früher nicht fassen, aber dass dass mir ähm, unsere Strukturen ähm, sehr, sehr eng sind. Und ja, mit Bitcoin habe ich da irgendwie ähm, so so ein Opt out. Ding gefunden und habe dann ja die letzten fünf Jahre äh, sehr viel Zeit damit verbracht, mich äh, zu dem Thema zu schulen, alle möglichen Leute kennenzulernen, weil ich für mich einfach validieren musste quasi auch bis bis zum Kern, was steckt denn einfach dahinter, ja, welche Leute programmieren das eigentlich, ist das irgendwie hackbar? Kann das nun doch jemand manipulieren? Ist das sicher gegenüber Quantencomputern und so, und so weiter und so fort? Und musst du wissen, wer sitzt dahinter? Und bin halt ehrlich da irgendwie so auf meiner Suche auf mit ja, die cleversten Köpfe ähm, äh, so ja, gestürzt. Und ähm, genau, und ähm, ja, letztendlich Opt-out-Modell. Und das ist eben auch, was mir im Konzept der freien Privatstädte sehr gut gefällt, dass wir sagen, wir bilden außerhalb von bestehenden Strukturen. Weil ich habe auch eine Weile, ich meine, ich bin jetzt. Jahre jünger als Teachers, aber auch schon ein paar Jahre damit verbracht, von innen heraus zu versuchen, irgendwie immer irgendwas zu ändern. Und ich bin einfach wiederholt und wiederholt gegen die Wand gelaufen, bis ich halt jetzt doch noch in relativ jungen Jahren aber auch schon zu dem Punkt gekommen bin, dass ich sage, das geht von innen heraus nicht. Also sorry, aber ja, wir gehen jetzt raus und wir machen hier Und Ihr könnt da drüben rumplänkeln, wie ihr wollt, das ist euer Problem. Ja, wir machen da drüben jetzt einfach mal was anderes. Genau, und ich merke eben auch, was Titus ja, vorhin schon ähm, erwähnt hat, ist, ja, wir können ja nicht nur digital sein. Ne? Ich merke halt ja zum einen, dass natürlich auch durchs Aufkommen des Internets und so hat man ähm, mehr Online-Communities. Also man sucht sich an, hat da ja auch eine gewisse Form ähm, des Zusammenlebens, aber eben, wir sind sehr digital. Und was uns oftmals fehlt, ist dann, das physische Äquivalent zu finden von den Communities, die, die wir online gebildet haben, denen quasi im physischen Raum ähm, zu bieten, um dort eben auch ihre, ähm, ja, ihre Ideen auszuleben und eben nicht so beschränkt zu sein, weil es sind ja oft ähm, gerade in der Bitcoin-Szene auch solche, sage ich mal, doch libert- mehr libertär geprägten Geister, ähm, ja die, die ähm, tendenziell auch ähm, sich weiter entfernen ähm, von staatlicher Regulierung. Aber genau, um zurückzukommen, ja, ähm, was ich letztendlich bei TIPOLIS jetzt, ähm, ich ein bisschen, wie wir, wie wir eben diese Konzepte dann jetzt auch wirklich in der Realität zusammenbringen können. Ja? Wie das eine vom anderen profitieren kann. Genau.
2: Nun cool. ist ja äh, Technologie, äh, wie immer, Technologie hat äh, meistens äh, immer Extrem mehrere Seiten äh, in der Auslegung. Atomenergie kann durch äh, eine Atombombe sehr negativ sein, wenn man die Kernfusion beherrscht kann sie fast unser Energieproblem zum Positiven lösen. Genauso könnte es sich ja mit der Bitcoin-Technologie als Technologie oder der Blockchain-Technologie verhalten. Man könnte die in einem Staat zur totalen Überwachung und Unterdrückung mit einsetzen, aller Scoring-Systeme China oder der elektronische Remimbi oder Huan genannt. Ja? Und auf der anderen Seite die Freiheit des Einzelnen, die Selbstsouveränität des Einzelnen und auch äh, ja, ein unabhängiges Geld des Einzelnen. Wie siehst du denn Technologie und äh, Dezentralität und freie Privatstädte in diesen beiden Extremen?
4: Uff, also zum Ersten, äh, glaube ich, müssen wir äh, eine ganz klare Unterscheidung machen, weil es schwirrt dann immer dieses Wort Blockchain rum. Und ähm, jetzt hast du irgendwie gesagt, das kann ja auch zur totalen Überwachung benutzt werden. Und ich glaube, da müssen wir eine ganz klare Unterscheidung, ich weiß nicht, ob das jedem hier bewusst ist, machen, eben zwischen solchen Zentralbankwährungen, die Potenzial eben von Staaten, also die, denke ich, das ist eher eine Frage der Zeit, statt eine Frage des Ob, dass dass diese eingeführt werden. Und was wir mit diesen Zentralbankwährungen kriegen, ist letztendlich auch die Möglichkeit des programmierbaren Geldes. Also du kannst jegliche Form der Monetary Policy oder aber auch, ähm, wofür Gelder ausgegeben werden können, also zum Beispiel nur für gewisse Speisen oder nur für Leisure-Activities, ich weiß es nicht. Und solche Sachen kann man ins Geld programmieren. Und ähm, ähm, ich denke, dass unsere, dass Staaten sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall ähm, eben weiter auch, auch an Macht ausbauen werden, aufgrund des Konzeptes, was auch Titus vorhin beschrieben hat, dieses System, ich sehe halt auch diesen Zyklus, der kommt jetzt halt langsam so zum wir kommen dann aus mehreren Perspektiven an an so ein Zyklenende und und unser gewisses, unser aktuelles Governance- und Finanzsystem, ich glaube, das wird langsam anfangen zu kollabieren. Hoffentlich gibt es dann schon Alternativen, in die wir übersetteln können, aber ähm, in dem Rahmen, denke ich, wird sich das Ganze doch vorher noch mal ein bisschen aufblustern, bevor es dann sein Ende findet. Und ähm, ja, ich meine, das muss ja nicht mal aus, aus böser Intention sein, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich die letzten zwei Jahre unserer, unserer doch rasch gewählten Covid-Regulierung sehe, ähm, wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, dass es gewisse Regeln, die jetzt aufgestellt wurden, die letzten zwei Jahre noch verknüpft wären mit programmierbarem Geld, wo es dann heißt, wenn du dich... Einen Kilometer von deiner Wohnung entfernt, ja doch, während da irgendwie Lockdown-Zeug war, dann kriegst du 5%, zahlst du mehr für deine Speisen, schieß mich, kannst ja alles Mögliche. Und ich, ich glaube an das gute Menschen, ich glaube nicht mal, dass, die, dass sowas dann aus Boshaftigkeit irgendwie, um uns zu unterdrücken, implementiert werden würde. Aber ja, ich sehe, es ist ein gigantisches Tool, Interventionismus nochmal auf einem ganz anderen Level durchzuführen und Human Engineering in jegliche Richtung. wird wird auf ein ganz anderes Level kommen durch diese Zentralbankwährung. Und dann haben wir eben Konzepte ähm, wie Bitcoin und auch wenn das jetzt von Staaten irgendwie, zum Beispiel von El Salvador ähm, integriert wird, der Staat selbst und das ist das Besondere an Bitcoin, hat eben keinerlei Möglichkeit, dieses System ähm, überwiegend zu zu beeinflussen im Sinne von Zensur von Transaktionen, ähm, Ausweitung der Geldmenge, was haben wir noch, was machen die alles mit unserem Geld? Ne? Ähm, das geht alles bei Bitcoin nicht. Ja, ähm, Insofern da ganz klar unterscheiden und dann ähm, in Bezug zu Free Private Cities. Wie, ähm, ja, ich denke äh, eben auch dadurch, dass wir in 10, 15 Jahren, denke ich, werden wir kein Cash mehr haben. Das heißt, noch ein bisschen mehr Überwachung, noch stärkerer Staat. Und ich sehe das jetzt schon. Die Menschen haben einfach das Bedürfnis, sie schauen eben nach neuen Möglichkeiten des Zusammenlebens. Und wie Titus auch schön in der Präsentation ne, sagt, also dass das ist ein Markt. Und ähm, ich denke, das werden mehr und mehr Leute realisieren. Und ähm, sie werden dorthin gehen, wo sie am besten behandelt werden. Und sie werden das Geld nutzen, äh, womit sie halt am besten Transaktionen machen können. Und das Schöne ist halt zum Beispiel auch, wenn man sich dann so ein Netzwerk aus Free Private Cities äh, zum Beispiel vorstellt, ja. Ich habe überhaupt keinen, wenn da einfach Bitcoin, das das fließt da halt so rum. Da habe ich keine, keine Exchange. Ich muss gucken, wo wann, wie ich bin. Ich habe einfach ein Geld global ohne Grenzen, wie das Internet halt. Ich meine, diese Abgrenzung unserer Währung nach irgendwelchen Linien, Nationalstaaten, Zusammenbündnisse. Das ja, entspricht ja überhaupt nicht mehr dem 20. Jahrhundert. Ja. So, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit gegriffen. Das hat deine Frage grob beantwortet.
0: Ja, okay, äh, danke. Thor, du Weil, hast eine Anmerkung. Genau, ich habe noch ein paar Anmerkungen. Äh, Veronika, dir wollte ich noch sagen, warum die meisten Bitcoiner, sagen wir mal, libertär äh, eingestellt sind. Weil die, die Bitcoin äh, verstanden haben, sehen Bitcoin nicht als Spekulationsobjekt, sondern als Philosophie. Und ich sehe Bitcoin eigentlich auch so. Das ist für mich ein freies Geld, wo, man, wo mich niemand bevormunden kann, ob ich das und wie ich das ausgeben kann. Ähm, dann hattest du gesagt El Salvador. Ähm, da ist es, so also, wie ich das verstanden habe, ich habe mich da jetzt noch nicht so tief eingearbeitet, aber die Arbeit mit Lightning Notes. Und die Lightning Notes betreibt äh, das Land und ähm, die hätten da schon theoretisch die Möglichkeit, das Geld, was ich dort als, als Guthaben auf der Lightning-Note habe, ähm, sagen mal, zu, zu, zu reglementieren, zu beschneiden oder mehr wegzunehmen. Aber dass sie das nicht machen werden, ist davon auszugehen, zumal die ja noch Parallelwährungen US-Dollar haben, über die sie auch kein, keine Kontrolle haben. Das heißt, die haben eigentlich zwei Währungen, die sie nutzen, die Fremdwährungen sind. Und war noch irgendeine dritte Sache... Achso, Ralf, deine Frage. Du hattest äh, die Überwachung an die Blockchain-Technik gekoppelt. Fand ich jetzt eine bisschen provokante Frage, weil die Blockchain-Technik ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und ich vertrete jetzt ein bisschen krass äh, zusammengefasst die Ansicht: Digitalisierung ist Entmenschlichung. Klar kannst du Überwachung, äh, kannst die Blockchain-Technologie auch verwenden, aber du kannst halt Überwachung auch anders machen, ohne Blockchain-Technologie. Und du kannst die Blockchain. Technologie auch für sinnvolle Sachen äh, nutzen. Und das äh, hängt natürlich immer von der Umgebung ab, wo du diese Technik nutzt und von demjenigen, der sie nutzt.
2: Okay. Ja, Mario, du hast dich gemeldet.
1: Nee, dann habe ich das noch nicht weggemacht. Entschuldige bitte.
2: Okay. Ähm, Dann will ich nochmal auf eine äh, Eingangsinformation zurückkommen. Titus, du sagtest ja, du hast äh, mal im Erzgebirge, also in Sachsen, äh, mal mit Rohstoffen oder ehemaligen äh, Rohstoffen äh, da geliebäugelt. Ähm, Liebäugelst du denn zurzeit auch äh, eventuell so etwas wie eine kleine Sonderwirtschaftsschone oder vielleicht auch so eine Bürgergenossenschaft in Sachsen irgendwo mit zu unterstützen oder anzuschieben?
3: Ja, sagen wir mal, das Thema Sonderwirtschaftszone, das geht nicht, ja weil die Europäische Union hat ja sogar den Beitrittsstaaten gesagt, pass mal auf, ihr müsst eure Sonderwirtschaftszonen zumachen. Nicht sofort, aber jetzt Polen zum Beispiel hat ja mehrere Sonderwirtschaftszonen und die letzte muss, glaube ich, 2026 oder 2027 zumachen. Genauso in Portugal, Madeira oder so, die diese ganzen Sachen laufen aus. Das heißt, jetzt zu kommen und sagen, wir wollen eine neue Sonderwirtschaftszone machen in der EU, ist äh, vergebliche Lebensmühe. Ja, also die Engländer sind ja jetzt ausgetreten. Das Erste, was sie machen, wir machen zehn Sonderwirtschaftszonen im ganzen Land. Ähm, aber in der EU geht es nicht. Deshalb ähm, habe ich sozusagen unterstütze ich äh, so ein bisschen auch mit Rat und Tat die Bürgergenossenschaftsbewegung, weil die Genossenschaft ist an sich ja eine sehr liberale und gute Idee, die nämlich sagt, wir wollen unabhängig von Staatshilfe, unsere, unsere äh, Sachen, un- unsere Geschäfte selber machen. Wir wollen Selbsthilfe machen. Ähm, viele Kleine zusammen, tun sich zusammen und haben, haben da mehr zu tun. Und die Idee der Bürgergenossenschaft ist jetzt, dass man nicht so eine Einzelgenossenschaft macht wie, wie eine Volksbank oder eine Wohngenossenschaft oder eine Einkaufsgenossenschaft, sondern das bündelt. Also im Grunde so eine Art Gemeindeschaft innerhalb einer bestehenden politischen Gemeinde. Ähm, und ich meine, das ist ein guter Ansatz, wenn man die Wohngenossenschaft mit anderen Punkten kombiniert. Da muss ja auch niemand dann unbedingt an allen Sachen teilnehmen. Aber ähm, ich kann nur sagen, das ist jetzt im Anfang begriffen, vielleicht ist es für, wäre, würde den Bürgergenossenschaftsgedanken, glaube ich, auch ganz gut tun, wenn wir ein paar Bitcoiner da ihren Input geben könnten, äh, um auch mal zu zeigen, was da alles möglich ist. Weil es ist natürlich so, das sind alles noch, bisschen getrennte Kreise, ja, da gibt es eben natürlich die Leute, die so, die so die autarke Selbstverwalter sein wollen und äh, die dann alle äh, irgendwie äh, zurück zur Natur und so weiter und dann gibt es dann die Libertären und dann gibt es die, die Krypto-Leute und die sind alle noch so ein bisschen getrennt. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, schaut doch einfach mal auf bürgergenossenschaft.net ja, mit, bürger mit ue, bürgergenossenschaft.net und das wäre vielleicht auch mal ein Thema für das, für das Sachsen-Meetup, weil das, ist das das erste Konzept jetzt ist aus Sachsen. Und von daher, also ich fände es ganz gut, wenn Leute wie ihr euch da ein bisschen anbringen könntet. Das kann man sich sicherlich beiderseitig da ein bisschen befruchten.
2: Okay, gut für den, danke für den Hinweis, Thor.
0: Ja, ich wollte das noch ein bisschen weiterspinnen. In meinem Buch Dezentrales Geld bin ich auch bei meinen Recherchen über über eine Währung ohne Geld gestolpert. Fand ich auch recht interessant. Und zwar Fun Lai heißt das, Rollendes Rad auf Chinesisch. Und äh, das funktioniert äh, im Prinzip so, dass man äh, bei anderen Schulden aufbaut. Und die irgendwie dann wieder abbaut. Das heißt, ich habe eigentlich nur so ein Buch mit Schulden. Und das ist auch da rührt auch der Bauch, Brauch her bei, ähm, bei den Todesfeiern, diese Zettel aus dem Schuldenbuch rauszureißen und zu verbrennen. Und ich kenne einen aus meiner Mietergruppe in Stuttgart, der dieses Konzept in villingen Schwenning ähm, versucht umzusetzen. Ich habe jetzt letzte Zeit wenig Kontakt mit dem gehabt, aber zumindest war das seine Idee. Und äh, das finde ich natürlich ist auch ein interessantes Konzept, funktioniert allerdings immer nur innerhalb dieses dieses lokalen, dieses regionalen Rahmens. Und äh, in der Genossenschaft kann das sicherlich funktionieren, äh, in einer freien Privatstadt vielleicht, aber äh, übergreifend wird es dann schon schwierig. Da brauche ich dann irgendein Zahlungsmittel, was was weltweit anerkannt ist und dann liegt da eigentlich nichts Näheres als äh, dezentrale Gelder, egal ob Gold, Silber oder, oder digitale. Dezentral. Genau, ich,
3: ich denke, dass, es gibt ja viele von diesen mhm. Geldsurrogaten ja, oder solche mhm. Schuldgeldideen, die, die meines Erachtens beruhen die auf einem Irrtum, ja, weil, sie die, das weil Schwundgeld sie die finde ich nicht gut. Ja, weil sie, also ich meine, mhm. auch wenn du Austausch oder, oder Schuldscheine vergibst. Du musst ja, du hast ja auch die Geld, die Wertaufbewahrungsfunktion. Ja? Du willst ja auch sparen, um dir was Größeres zu leisten. Und da, scha- da scheiden diese Modelle dann meistens, also ich kenne jetzt dieses Modell nicht im Konkreten, vielleicht ist es bedacht, aber sche- meistens scheitern diese Modelle dann. Und am Ende kommt man wieder auf das zurück, was es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Das sind irgendwie so Gold, Silber. Ähm, und ich glaube, mit dem Bitcoin hat man jetzt zum ersten Mal eine echte digitale Alternative dazu. Und Bitcoin ist, ist, international verwendbar. Ja. Also ich glaube, die, solange du ein bisschen Energie noch irgendwie zusammenkratzen kannst, kannst du den Bitcoin auch nutzen und tauschen. Ich glaube, ihr habt da ein so tolles Tool jetzt an der Hand, das ja auch durch eure, eure Tätigkeit auch Verbreitung gefunden hat. Ähm, das ist eigentlich schon die Lösung. Ja. Und es wäre vielleicht gut, wenn man solchen Communities sagt, pass mal auf, ähm, überlegt doch mal zumindest als Zweitwährung den Bitcoin ähm, äh, auch einzuführen. Ja, also das wäre jetzt mein, mein Vorschlag, ähm, weil ich ja auch viele solche Modelle mir angehört habe. Ähm, die meisten werden nicht funktionieren, weil sie nicht alle ähm, Tauschfunktionen, Wertaufbewahrungsfunktionen und Rechenfunktionen, dieses Geld hat, die, weil sie die nicht alle erfüllen können und dann wird es irgendwann wieder ersetzt durch was anderes. So nach dem Krieg hat man dann halt mit Zigaretten gehandelt, ja, als Tauschmittel, weil man gesagt hat, ich kann ja nicht jetzt immer... Geld war nichts mehr wert, äh, tausche eine Gießkanne gegen eine Gans, ja. ist es denn wirklich das gleiche wert? Und dann hat man quasi, ist man auf, auf einen wieder mal äh, teilbaren kleinen Zigarette gekommen. Ja, die Zigarette war 1946 äh, die Hauptwährung in Deutschland. Ja, Sonst muss man sich mal vorstellen. Also äh, von daher, ähm, äh, da wäre ich vorsichtig. Meine Erfahrung ist, diese Sachen funktionieren nicht und werden über kurz oder lang ersetzt durch, durch eine normale Währung. Ähm, aber ihr habt ja schon eine mit dem Bitcoin da. Ich glaube, da kann man jetzt nicht viel Besseres <lacht> auf die Schnelle finden. Ähm, ja,
2: ja. Ich, da auch noch eine Frage zum Bitcoin. Du hast ja auch einen Artikel mit in dem Buch Liberalismus, äh, Liberalismus 2.0 geschrieben, in dem Buch äh, vom Oliver Kessler ist ja auch geschrieben, dass ja eigentlich jetzt der Bitcoin eine international anerkannte Währung nach dem Völkerrecht ist. Du als Völkerrechtler äh, kannst du das bestätigen, weil El Salvador hat Staatswährung äh, eingeführt, Bitcoin, und demnach äh, müsste von anderen Staaten laut Völkerrecht, so steht es dort geschrieben, äh, der Bitcoin als internationale Währung anerkannt sein. Ähm, Ist dem so?
3: also sagen wir mal so, es gibt das ist ein Völkerrecht, das ist immer so ein bisschen auch ein Missverständnis, was die meisten, also was fast alle Menschen haben. Es gibt keine übergeordnete Instanz im Völkerrecht, auch nicht die UN, die sagt, das ist jetzt so oder so. Sondern das ist ein anarchisches anarchische System. Die Staaten sind Völkerrechtssubjekte und über den Staaten gibt es nichts. Das heißt, diese völkerrechtlichen Anerkennungen kommen immer dadurch zustande, dass eine gewisse Anzahl von Staaten sagt, jawohl, wir erkennen das an. Ja, Also es gibt nicht äh, den Fall, dass man sagt, da ist jetzt irgendein äh, XY erfüllt und das muss ist dann völkerrechtlich bindend für alle. Sowas gibt es nicht in der Regel. Was aber natürlich der richtige Kern an dem Thema ist, ist, dass man natürlich gesetzliche Zahlungsmittel untereinander anerkannt hat. Und wenn die Salvadorianer sagen, ja unser gesetzliches Zahlungsmittel ist der Bitcoin, dann ist damit, Bitcoin auch anerkannt als Zahlungsmittel von El Salvador. Das heißt aber nicht, dass nicht ein Land sagen kann, na ja, aber bei uns ist der verboten. Ja. Also damit ist nicht allzu viel geworden. Es ist aber schon mal, sage ich mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich, ich sage mal so, diese völkerrechtliche Anerkennung oder de facto Anerkennung, weil die wird ja nicht offen ausgesprochen, die ist natürlich dann irgendwann schon erreicht, wenn jetzt fünf, sechs, sieben Länder den Bitcoin haben, ja. Und dann, dann wird es auch zunehmend schwerer zu begründen, warum man den jetzt im einen verbieten will, weil ich kann mir auch, wir ja auch nicht verboten, jetzt ähm, meine Euro in Dollar umzutauschen. Mhm. Und äh, von daher, ähm, also Völkerrecht ist mit, ist, ist mit vielen Missverständnissen behaftet. Wie gesagt, es gibt keinen verbindlichen Regeln, es gibt keine übergeordneten Instanz, die das entscheidet. Ähm, aber es gibt natürlich so eine So ein Trend. Und das ist eindeutig zugunsten von Bitcoin, wenn ein Land wie El Salvador sagt, jawohl, wir erkennen das an. Und ich bin relativ gespannt, ob noch weitere Länder folgen werden, wie schnell und wie viele. Das kann sehr, sehr zugunsten des Bitcoin laufen in in kurzer Zeit.
2: Also äh, äh, Veronika und Titus, wann denkt ihr, ist äh, der Kipppunkt erreicht? Also, wie viele Länder müssten den Bitcoin vielleicht anerkennen, damit er als nach dem Dollar oder Euro als äh, weitere Weltreservewährung
3: gilt? Das sind ja faktische Prozesse, Ralf. Also es gibt ja weder jemanden, der jetzt feststellt, das ist eine Weltreservewährung, noch gibt es irgendwie eine Anzahl von Ländern. Es könnten sich ja auch 30 Länder auf irgendeine Pipifax-Währung einigen, die die kein Mensch interessiert, weil es irgendwie 30 kleine Länder sind. Damit ist es, die reine Zahl macht nichts aus, sondern es ist immer das faktische Volumen. Also Wer akzeptiert das auf der Welt? Und da haben wir einfach die Situation, der US-Dollar wird überall akzeptiert, der schieft sich möglicherweise jetzt ein bisschen mit den Sanktionen ins Knie, weil die Chinesen und Russen dann auf andere Systeme gehen. Die Russen sagen, wir wollen nur noch in Rubel bezahlt werden und und die Chinesen und die Russen machen Yuan für Ölkäufe. Das heißt, du hast hier eine faktische Entwicklung, die weggeht vom US-Dollar. Also wenn Bitcoin ist dann Weltreservewährung, wenn ausreichend viele Marktteilnehmer äh, den als solches ansehen. Ja, das, ist die, das ist die Antwort. Das ist ja keine rechtliche Antwort. Das ist eine, eine rein wirtschaftliche, empirische Betrachtung. Und ob das jetzt Privatleute sind oder Staaten, ist eigentlich spielt es keine große Rolle. Weil wenn jetzt von den sieben Milliarden Menschen fünf äh, Milliarden den Bitcoin benutzen, aber alle Staaten sagen, wir, wir haben aber ein anderes Legal Tender, dann ist es trotzdem eine Weltreservewährung. <lacht> Einfach die normative Kraft des Faktischen. Umgekehrt, wenn jetzt äh, 50 Länder sagen, äh, Bitcoin ist bei uns zugelassene Zweitwährung oder offizielle Währung, ist vermutlich dann auch äh, so ein ein, ein Punkt, wo dann man sagen kann: Okay, jetzt Bitcoin ist definitiv eine von den Hauptwährungen geworden. Wann kann das sein? Kann es überhaupt kommen? Ähm, Ja, kann passieren. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die anderen Währungen performen und was so auf der Welt passiert, aber ich. Wir, es geht natürlich auch leider die andere Variante, dass, äh, da stimme ich Veronika zu, das kann jetzt schon sein, dass es jetzt erstmal noch in die andere Richtung geht, in die mehr repressive Richtung. Und da heißt es dann Bitcoin-Verbot in vielen Ländern, bevor es dann wieder besser wird. Aber ich sage, Bitcoin ist ein so gutes Konzept und so gutes System, es wird kommen. Meine persönliche Prognose, 15, 20 Jahre. So lange oh. noch? Okay. Ja, es wird natürlich vorher so immer, immer weiter kommen, aber bis es dann wirklich weltweit Reservewährung ist, also eine der drei Top-Weltwährungen, ja, dauert schon noch eine Weile. Aber, ja, vielleicht ta- täusche ich mich ja, aber äh, es, also sowas geht nicht von heute auf morgen, würde ich sagen.
0: Ralf, darf ich kurz mal noch zwischengrätschen, bevor die Veronika antwortet? Ich, ich wollte noch was ergänzen sagen. Titus, äh, du hast äh, Weltreservewährung und Weltwährung äh, verwendet zum Schluss. Also, Weltreservewährung ist, kann Bitcoin natürlich nur sein, wenn die äh, Zentralbanken oder viele Zentralbanken sie als Reserve bei sich bunkern. Und Weltwährung ist, äh, wenn halt viele diese Währung nutzen. Und ich denke mal, die Nutzung wird halt dieser Weltreserve vorausgehen.
3: Ja, denke ich auch.
0: So, Veronika?
4: Ach ja, ich hatte eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, Ich sehe es ähnlich wie Titus, dass dass, äh, niemand, klar, je mehr Länder äh, Bitcoin ähm, als als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, das könnte gewisse Dynamiken beschleunigen, aber grundsätzlich hängt es davon ab, wer letztendlich Bitcoin nutzt. Und ähm, dann können die Länder sonst was auch als Legal Tender haben. Und ich würde den Zeitraum, wenn das, sage ich mal, wenn sich Bitcoin durchsetzen sollte auf einem, auf einem größeren Level auch, auf also 12 bis 15 Jahre würde ich vielleicht sagen, vielleicht nicht 20. Ähm, wenn ich zurückschaue, vor 20 Jahren haben wir gerade so gegen das Internet langsam in Mainstream und da haben wir eigentlich einen Quantensprung gemacht jetzt in den letzten 20 Jahren. Damals hatten wir aber noch nicht das Internet als Informationsverteilungsstruktur äh, ähm, zu, zu händen. ja Also das merkt man jetzt auch im Ukraine-Krieg. Innerhalb von fünf Tagen ist irgendwie alle wissen Bescheid, okay, hier, wir schneiden die ab und die Russen werden plötzlich, äh, müssen sich jetzt irgendwelchen Pöbeleien in Deutschland aussetzen, weil also die, die, die Informationen gehen ja viel schneller zu den Leuten. Trotz alledem braucht es eine gewisse Weile, bis so ein Konzept, denke ich, von Bitcoin sich, sich durchsetzt, bis die Leute es nutzen. Also zwölf bis 15 Jahre würde ich da. Äh, denke auf jeden Fall auch. Also ich neige immer dazu, mit, äh, Dinge ein bisschen vielleicht zu schnell zu sehen, weil man sich sehr stark damit beschäftigt, aber mh, wird noch dauern. Okay. Unser, äh, mhm.
2: äh, unser Thema war ja heute auch freie Privat, äh, freie Private Cities. Äh, Titus, was denkst du, wie lange wird es noch dauern, bis äh, diese neue Form, ich sag mal, von, äh, des Zusammenlebens äh, durchaus als wirtschaftliche Form es braucht, um sich als hoffentlich positives, alternatives Zusammenlebensmodell durchzusetzen. Das ist die erste Teil der Frage. Der zweite Teil, an wie viel weiteren, du hast heute von zwei zwei Projekten gesprochen, eins in Afrika, eins in Honduras, an wie viel weiteren ähnlichen Projekten arbeitet ihr bei Tipolis oder mit Tipolis?
3: Ja, also ich denke schon, dass sich das Modell durchsetzen wird, weil es einfach so wie Bitcoin äh, ist folgerichtig. Und, und wie Thor auch vorhin gesagt hat, die Leute sind ja nicht Bitcoin, weil sie jetzt spekulieren wollen, sondern weil sie die, dieses ganze System dahinter sehen, dass sie da selbst entscheiden können, dass sie ihr eigener Herr sind, dass sie keine Intermediäre haben. Und das ist ein ähnlicher Gedanke, den wir bei freien Privatschätzen haben. Deshalb, selbst wenn jetzt wir scheitern bei Tipolis, das Ding wird sich irgendwie durchsetzen in irgendeiner Form. Und ich schätze, dass es auch äh, der Zeitraum ist, äh, 15, 20, vielleicht 30 Jahre, wo man dann sagen kann, da gibt es jetzt so viele verschiedene freie Privatstadtmodelle und die Staaten sind nicht mehr so stark, wie sie früher waren. Und der Schwerpunkt verlagert sich da, wo die wirtschaftliche Macht ist, wo die Innovation ist. Und es sind eben die freien Privatstädte, die dadurch dann auch politisches Gewicht erhalten, so wie damals die Hanse. Die war ja auch eigentlich kein eigenes äh, Souverän. Und ähm, das wird das wird kommen. Jetzt ob wir da, also ich meine, ich sage mal so, wir können, wenn alles gut läuft, haben wir schon dieses Jahr die erste. Ähm, ähm, Honduras ist ein bisschen unter Beschuss jetzt. Es ist auch keine, kein reines Privatschatzkonzept, es ist eher so ein Top-down Hongkong-Gouverneursmodell. Aber es hat natürlich zumindest bei der Prospera hat es diesen Bürgervertrag, ja, der die Leute schützt, was ja eine ganz wichtige und gute Sache ist. Ähm, Man muss aber auch sehen, Ralf, es ist ein ganz schön dickes Brett, was da gebohrt wird. Du gehst da an die Regierung, du musst also erstmal Unterstützung von der Regierung haben, dieses Konzept überhaupt umzusetzen und mit deren Mehrheit im Parlament dann ein Gesetz zu machen, was dann auch wieder allen im Parlament, die da zustimmen müssen, gefällt. Ja, Also das ist normalerweise nicht unter zwei, drei Jahren zu machen. Und da, es gibt ja ganz viele Modelle, wie, ja, Satoshi will und wir machen eine Bitcoin-Community. Da ist aber nichts dahinter. Ja? Ich meine, die kannst du jetzt morgen auch in, in Dresden gründen. Wenn du keine rechtliche Autonomie hast, dann, dann ist es nichts, es ist nur heiße Luft. Und äh, von daher, freie Privatstelle ist schon ein ganz schön, ganz schön dickes Brett zu bohren ja? und deshalb wird es auch nicht so schnell gehen. Aber auf der anderen Seite, ich kriege praktisch wöchentlich irgendwelche Angebote und da habe ich so eine, so, eine, so eine Liste mit zehn Erfordernissen, Autonomieerfordernissen, so eigene Polizei, eigene Gerichte zum Beispiel, ja, so und dann sage ich jetzt, hier sind meine zehn Punkte, Müssen nicht alle zehn erfüllt sein, aber so sechs, sieben sollten schon klappen. Damit gehst du jetzt mal wieder zurück zu deinem Land und deiner Politik und fragst mal, was davon umsetzbar ist. In 90 Prozent der Fälle höre ich nie wieder von der betreffenden Person. Ja, weil es einfach das ist zu schwierig. Das, das ist einfach zu viel verlangt von den Regierungen. Deshalb, die ersten Sachen sind jetzt schwierig, aber ich sage mal so, wenn wir so zwei, drei Sch- solche Städte mal etabliert haben, dann wird es schnell gehen. Dann wird so ein Kipphund kommen, wo die Leute sehen, hey, das ist ja klasse, wie damals bei den Sonderwirtschaftszonen. Da gab es fünf in den 60er-Jahren und heute gibt es 5.000. Oder die Zähne in Honduras. Ja, ganz zäher Beginn 2013 bis 2017, eine einzige und jetzt drei und auf einmal 20 Anträge für neue. Ja, da sieht man also, das ist fast so ein exponentielles Wachstum und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass es das bei uns so ähnlich läuft nur jetzt am Anfang sind wir halt die Pioniere, die dann die Pfeile in den Rücken kriegen, das ja, ist halt so und irgendwann äh, sind es entweder wir oder andere, die dann Erfolg haben und ähm, deshalb habe ich auch das White Paper gemacht, ich will es einfach ver- verbreiten, die Idee ja? egal ob wir gewinnen oder scheitern, ähm, das Ding ist jetzt mal in der Welt und es geht nicht wieder weg und das ist jetzt in den Köpfen drin und ihr seid Leute, die, haben, die haben verstehen das Konzept schon. Die brauchen kein Whitepaper, die sagen, okay, ist doch klar. Ja? So Und von daher ähm, habe ich eine gewisse Hoffnung, dass wir das schaffen und dass wir das alle auch noch erleben <lacht> zu unseren Lebzeiten. Frank hatte okay. noch eine Frage.
2: Genau, Frank
5: und dann noch eine Frage oder Bemerkung im Chat. Frank. mal. Hallo, also erstmal herzlichen Dank. Großartig, die, woran ich arbeite, das passt alles sehr gut zusammen. Da habe ich eine Menge gelernt heute und da werden wir sicher noch mal drüber reden. Aber ich habe jetzt mal, suche mal so ein bisschen raus, habe mir Gedanken darüber gemacht, was für eine Tendenz wir gerade aktuell haben und sehe so Parallelen zum 16. Jahrhundert, als Martin Luther das Lesen sozusagen ver, 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 verallgemeinert hat und die Buchpresse kam und oh, es waren dann Machtverschiebungen gab, also der Ablasshandel und Kirche gegen äh, mündige Bürger. Und jetzt haben wir einen, einen Konflikt zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Mm. Und aber auch diejenigen, die jetzt die Zentralmacht halten, denen passt natürlich der Trend, den wir jetzt mal beschreiben, an dem wir arbeiten, überhaupt nicht, weil sie dann ihre Zentralmacht verlieren. Und äh, wie, wie groß siehst, siehst du denn die Risiken, dass die Spannungen sich da weiter ausweiten? Eine...
3: Ja, das muss man natürlich schon ehrlicherweise sagen, wir sind die Antagonisten, ja. Ich meine, da gibt es die, die der, der Mainstream, der hat natürlich erstmal alle Trümpfe in der Hand, ja. Der hat die bewaffnete Macht, der hat die Medien, der hat die ganze Kultur, der hat die Wissenschaftsbetrieb, die Bildung, ja? Also die sind alle, man sollte malen, wir haben überhaupt keine Chance. Auf der anderen Seite ist ganz viel, was die Leute verzapfen, ist falsch. Die, die leben in Narrativen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und deshalb klappt auch nicht alles. Und deshalb merken die Leute, da stimmt was nicht. Und dadurch, dass ähm, das Internet ist, glaube ich, schon vergleichbar mit dem Buchdruck, weil es eben dem Einzelnen eine Stimme gibt, äh, da kann man, und, und deshalb ja auch diese Bemühungen jetzt von Leuten, die man eigentlich als Verbündete hätte ansehen müssen, also irgendwelche amerikanischen Milliardäre, die man ja aber jetzt dann doch als Milliardärsozialisten eher bezeichnen muss, die, die eigentlich für, für freie Rede hätte anstehen müssen, die zensieren jetzt Leute, wenn sie... ähm, irgendeine abweichende Meinung zum Mainstream vertreten, die dann vielleicht ein halbes Jahr später (lacht) selber Mainstream ist und dann nicht mehr zensiert wird. Das ist ein bisschen traurig, dass wir auch von dort in den Rücken geschossen bekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es genug Möglichkeiten über das Internet jetzt auch eben und Parallelstrukturen, auch was die Information angeht, was die Webseiten und so weiter angeht, aufzubauen. Deshalb das wird sich möglich, ich weiß nicht, Frank, das wird sich vermutlich noch ein bisschen hochschaukeln. ja Ich, ich, ich denke erstmal schlägt das Imperium noch mal zurück, bevor wir dann wieder ein bisschen Oberwasser kriegen. Also damit ja, halt muss so man eine, schon rechnen.
5: Der Druck steigt auf der einen Seite und dann zeigt aber auch die Entschlossenheit von immer mehr Leuten zu sagen, nee, lass Die mal machen da. nicht mehr
3: mit. Genau.
5: Also für für ja. mich ist das alternativ ich kann mir nicht vorstellen, nicht das zu tun, was ich tue, nämlich ich eben einzustehen das ist Gar, keine, gar kein Thema. so also
3: daher Ja, wir sehen das ja auch alle im eigenen Leibe. Ja, wir haben uns ja alle radikalisiert über die Jahre. Wir haben ja gesagt am Anfang, wir können mit allen reden und so weiter und dann merken wir irgendwann, ja jetzt geht es irgendwie doch nicht mehr mit den Leuten zu reden. Und es ist aber auch so, dass die, die Anmaßungen, die da gestellt werden, die sind auch für uns dann nicht mehr zumutbar. Ja, und es gibt ja auch Jetzt, wenn man sieht, was die Leute auf die Straße gehen bei diesen Montagsspaziergängen, das ist ja eine ganz bunte Mischung. Ja, das, ist, das ist ja wirklich so eine Querfront. Da sind ja Linke und Rechte und, 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 und sonstige Esoteriker dabei, ähm, wo man sagen muss, das ist einfach ein harter Kern von Leuten, die einfach sagen, nein, wir machen da nicht mehr mit. Ja, und, von, und, und die, die wird, wird man auch nicht irgendwie überreden können. Ja, das heißt Das ist natürlich jetzt auch eine Gruppe, wo ich sagen muss, naja, ob man mit denen einen Start machen kann, ist wieder eine andere Frage. Aber auf der anderen Seite zeigt es schon, ähm, es gibt hier so 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 einen Grundwiderstand, der nicht alles hinzunehmen bereit ist. Und von daher wird auch von da irgendwie die Veränderung kommen. Ich denke, 80 Prozent der Leute sind Mitläufer in jedem System und es muss vielleicht auch evolutionär so sein. Es ist ja viel einfacher, ein großes funktionierendes System aufzubauen, wenn die Mehrheit sagt, wir machen alles mit. Ja, sie sagt das natürlich nicht, aber sie redet sich das dann schön. Aber, aber das ist natürlich dann leichter, eine, eine soziale Ordnung aufzubauen. Es ist natürlich dann schlecht, wenn die soziale Ordnung in eine falsche Richtung geht, ja, weil dann natürlich die Leute auch wieder mitlaufen. Und da muss es dann eben die Minderheit sein, die sagt, wir machen da nicht mehr mit, wir machen eine Alternative und die anderen sehen dann im Laufe der Zeit, hey, die Alternative ist ja besser und wir wollen das auch. Und so läuft Veränderung, so läuft Evolution. Und ich denke, wir sind jetzt wieder am Scheideweg. Wir sind jetzt an dem Scheideweg, wo die Menschen sich trennen in diejenigen, die andere bevormunden wollen und die, die nicht die in Ruhe gelassen werden wollen. So, und die müssen sich trennen. Das ist meine, meine These. Wir müssen uns trennen, weil die anderen haben die Mehrheit. Das heißt, wir müssen eigene ähm, eigene Gesellschaften aufbauen, eigene Ordnung aufbauen und freie Privatstätte ist ist da eben ein ein Angebot von von mehreren denkbaren.
5: Herzlichen Dank. Inspirierendes Angebot. Ich komme darauf zurück.
3: Gerne.
2: Ja, dann haben wir eine Bemerkung äh, von Klaus-Dieter Werner. Äh, Er sagt, äh, El äh, El Salvador hat fast keine Inflation. Man sollte denken, dass gerade Länder mit hoher Inflation Bitcoin-affin sind. Hängt das miteinander zusammen oder ist das eigentlich unabhängig? Nee, noch? das ist, glaube ich, in,
3: in, in El Salvador und deshalb so, weil die ja keine eigene Währung haben, sondern den US-Dollar haben. Ja, Die haben also nur die US-amerikanische Inflation. Ja? Also mhm. die haben im Grunde schon, sagen wir mal so, das ist für so ein kleines Land vermutlich eine richtige Entscheidung gewesen, weil sie äh, ähm, dann, erstens haben sie eine gängige Währung, die von allen akzeptiert wird und zum anderen können sie die nicht inflationieren. Ja, weil sie halt nicht die Druckerpresse haben, sondern die sitzen im anderen Land. Das heißt, das ist der Grund. Ähm, die, der zweite Teil der Frage, aber ich meine, Veronika hat da sicherlich auch noch äh, einen, einen, einen Punkt, weil sie ja auch bessere besseren Einblick in El Salvador jetzt hat als, als ich, aber die, ähm, das Thema sollten nicht Länder mit hoher Inflation besonders Bitcoin-affin sein, ja, wenn die Politik nach Vernunftgesichtspunkten funktionieren würde. Aber das tut es ja gerade nicht. Ja? Also ein Land, was hohe Inflation hat, heißt, dass die Politik versagt hat. Und die Politik macht jetzt Politik mit der Druckerpresse. Und in, in Europa sagen wir, ja, wir drucken ja kein Geld. Ja, nö, ja, ihr lasst aber die Sta- die, die Zentralbank Staatsanleihen an- aufkaufen. Das ist doch wie Gelddrucken. Ja? Ich begebe eine Anleihe und dann kauft meine eigene Zentralbank die. Das ist Gelddrucken. Ja? So. Und Natürlich ist es, ist es gerade so, dass die Länder, die ganz hohe Inflation haben, also Inflation und Zimbabwe, haben natürlich mehr Bitcoin-Nutzung, ja? aber nicht von der Regierung aus, sondern das machen die Leute als, als Ausweg, als Flucht. Ja? Also natürlich ist es, der, vielleicht sagen wir jetzt versöhnlicher um Abschluss, ähm, wenn in so einem Land, was eine extrem hohe Inflation hat, ähm, eine Reform stattfindet und irgendwann kommt die immer, dann wäre in der Tat die Überlegung, hey, für so ein Land können wir nicht in Bitcoin einführen. Weil der Bitcoin äh, ist nicht äh, sozusagen beliebig vermehrbar. Der löst zumindest mal unsere Inflationsprobleme. Vielleicht werden wir sowas ja tatsächlich mal erleben. Ja? Aber in El Salvador ist es meines Erachtens nur so, die niedrige Inflation ist rein an, an der US-Dollar-Geschichte. Oder Veronika, hast du noch, noch einen zusätzlichen ja, Punkt?
2: Ja, okay ähm, Gibt es äh, weitere Fragen beziehungsweise ähm, ähm, Titus und Veronika, äh, vielleicht wollt ihr oder auch gerne Thor noch ein Abschlussstatement äh, geben zu Free Private Cities Bitcoin Blockchain
3: ja, ich kann nur sagen, dass die beiden Dinge sich ergänzen und die Menschen, die bei in Bitcoin und Blockchain arbeiten, sollten uns unterstützen und wir werden umgekehrt das Gleiche tun. Wir müssen alle an den Parallelstrukturen arbeiten, damit wir eine friedliche und freiheitliche Alternative schaffen für den Zeitpunkt, dass es dann wirklich nötig ist. Also in, so einem, in diesem Sinne, lass uns einfach zusammenarbeiten.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen aus meiner Sicht, friedlich
0: ist ganz wichtig, ja. The most
4: peaceful revolution. Ja.
0: Ich ich bringe es mal auf auf einen Punkt, unabhängige Städte brauchen unabhängiges Geld. Auch gut. Ja, also
2: dann möchte ich mich, äh, wir sind sozusagen in zwei Stunden schon durch, das ist okay. Dann möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich, Titus, bei dir bedanken. Und äh, ich denke, äh, wir hören voneinander, wir lesen voneinander. Ich melde mich, ich habe mich eingetragen für die CD in Honduras. Mal sehen, wann es soweit ist äh, bei mir, dass ich mich entscheide, das wirklich umzusetzen. Aber äh, ja, also recht vielen Dank auch im Namen des Blockchain Meetup Saxony. Auch äh, danke Veronika, dass du die Zeit gefunden hast. Und natürlich auch äh, vielen Dank an Thor, der ja in Costa Rica sitzt.
0: Und von meiner Seite Titus und Veronika auch nochmal danke, dass er da war. War interessant. Ich beschäftige mich ja auch schon länger mit eurem Projekt und finde es nach wie vor gut.
3: Danke. Und wir können hoffentlich demnächst noch ein weiteres Angebot an alle machen. Und ähm, äh, dann bleiben wir in Kontakt und äh, danke allen für Ihr Interesse. Schönen Abend.
4: Und danke für die Orga und die
3: Einladung.
2: Schönen ja. Abend allen. Gerne. Also. Tschüss. Ja. Tschüss.